0: Ich habe mir letztens eine Werbung überlegt für die Bäckerei Döbbe. Kennt ihr Sag mal, Dib, ein schönes.
1: Dib, 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 Dib.
0: Ich hätte so. Kennt das hier? Dieses Döbbe, 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 Döbbe. Ja, ja. No more I love you. Annie Lennox. Dib, Sollen wir nicht
2: so ein ASMR-Intro machen?
0: <lacht> die knuspern so. Ich mag dieses Geräusch.
2: Möchte jemand eine mini prinzenrolle
0: Oh, eine Prinzenrolle. Das ist mir zu süß.
2: Ich mag eigentlich keine Prinzenrollen,
0: aber für den Soundeffekt. Nach Thomas, kommen. Man du kommt eigentlich nichts, aus oder? essen. <lacht> du fändest doch die Prinzenrolle einer nach dem anderen. Ha? Sag doch mal, stimmt das? Sollen wir anfangen? Ja, lass uns starten. Ich dachte, wir nehmen schon auf. und tun wir auch.
1: Das schneide ich bestimmt wieder irgendwo rein. Schneidet euch an.
0: Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Äh, die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testfesse müssen ja... Also damit jeder im Besitz eines Plansens überhaupt
2: erstmal ausgegeben werden, Wir wollten aber nicht inhaltlich aus Herr
0: Schabowski, Sie halten uns hier die
1: ganze Zeit hin, ja? Wann kommt denn jetzt endlich mal die neue Dev-Couch-Folge raus?
0: Ja, er hat recht. Wann kommt die neue Dev-Couch-Folge? Ja, genau, das wollen wir wissen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ja. Herzlich willkommen zur neuen Devcoach-Folge. Devcoach, das sind wir, der Manuel Wenk, der Thomas Krause und der Oliver Vogel. Hallo, Letztes Mal ist ja nicht geklappt, letzte Woche, weil ich leider, leider krank war. Jetzt geht es mir besser. Euch beiden geht's, glaube ich, auch besser, wenn ich mich so anschaue. Thomas, dein Home-Netzwerk ist aufgerüstet worden. Erzähl mal was.
2: Ihr merkt es vielleicht hier an der Temperatur, die ins Unermessliche steigt.
1: <lacht> oh Ja.
2: Ich habe tatsächlich, ähm, nachdem wir Anregungen aus der Hörerschaft bekommen haben, äh, mir eine Hometic-Zentrale geholt und ein Starter-Set für die Heizung und bin jetzt gerade am rumexperimentieren. Firmware-Update läuft gerade, Einrichtung, dann bin ich mal gespannt, ob ich, äh, was man damit alles so machen kann. Hometic, was macht das jetzt?
1: Damit steuerst du deine
2: Huey. Also da es hat auch so eine Smart-Home-Zentrale erstmal, die man ganz viele verschiedene Komponenten anschließen kann. Also unter anderem ähm, Lichtsteuerung, aber eben auch ähm, Heizung, Alarmsysteme und so weiter. Das gibt es, ähm, ja, Homematic äh, gibt es in zwei Ausprägen. Das normale Standard Homematic quasi und die etwas neuere Homematic IP, weil das IP quasi sehr Cloud-basiert ist. Also und ähm, man hat auch über das Internet dann entsprechend auf alle ähm, Heimkomponenten zugreifen können, was natürlich dem einen oder anderen auch aus Sicherheitsgründen dann vielleicht nicht ganz so lieb ist.
0: Kann man das dann direkt mit Hui koppeln?
2: Ähm, das geht jetzt mit der neueren Version. Gibt es direkt eine Integration wohl mit Philips Hue? Ich habe es aber jetzt auch noch nicht ausprobieren können, weil ich es jetzt gerade ausgepackt habe erst.
1: Aber du brauchst die Bridge noch. Die steckst du dann da dran für Hue, oder? Genau, ja. Ja, ja. Mhm. Okay. Ja, weil wir haben ja mal über irgendein Gerät gesprochen, was angeblich irgendwie mehrere Protokolle oder so supporten soll, aber das war dann nicht da.
2: Genau, das finde ich auch noch weiterhin interessant, ist dieses Homey. aber auch da ist es so, dass man für viele Sachen trotzdem noch die Zentrale quasi braucht. Also auch um jetzt auf diese homematic sachen zuzugreifen, müsste man immer noch die Zentrale haben. Und ja.
1: Ah ja. Apropos Zentrale, dem Oliver ist was Verrücktes passiert. Der, deine MSDN-Lizenz funktionierte nicht mehr.
0: Ja, das war katastrophal ja? und ich wollte ja trotzdem arbeiten und dann habe ich aus der Not heraus, habe ich einfach mal Rider installiert. Wir haben so viel über Rider gesprochen, dachte ich mir, komm, ähm, arbeitest du damit? Besser, als wenn du gar nicht schuftest. Aber ich, <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich angenehm überrascht. Ich arbeite total gerne damit. Ne? Also am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil die ganzen Schriftarten ein bisschen anders waren. Das habe ich dann angepasst auf den Konsolaschrifttyp und äh, dann habe ich festgestellt, dass das Ding einfach super schnell ist. Ja, Also du hast das Gefühl, du tippst und direkt siehst du das auf dem Bildschirm, was du getippt hast. Ja, <lacht> das ist ja bei Visual Studio <lacht> nicht unbedingt immer der Fall. Ähm, das Wechseln der Branches und das Erstellen der Branches, das ging super schnell. Ja, das ist super. Ne? Das ja. war absolut genial. Ja. Ja. Äh, Rebasen ging auch irgendwie jetzt besser. <lacht> ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Vielleicht lag das jetzt nur äh, an dem Gefühl, das ich hatte. Also da war ich relativ schneller unterwegs gewesen. Ähm, überhaupt das Starten der MVC-Anwendung gegen Robel die Katz. Ne? Also eigentlich frage ich mich so, abgesehen jetzt von WPF oder vielleicht diversen ähm, Azure-Funktionalitäten, die du jetzt nicht nutzen kannst. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier ich, eine, ähm, so eine ähm, Azure-Function implementierst, da kann es ja wunderbar aus Visual Studio raus das Ding starten hm. mit dem SDK. Ich glaube, das geht jetzt trotz dieses... Azure-Add-ins, dass die anbieten für Rider jetzt noch nicht? Meines Wissens auch nicht, nee. Das ist echt noch so ein Pluspunkt für Visual Studio, diese
1: Azure-Integration. Okay. Ne? Also du hast zwar über dieses, haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, kurz drüber gesprochen, dieses Azure, äh, wie heißt es? Keine Ahnung, irgendwie so ein Azure-Plugin von, von Microsoft-Initial auch, ähm, da kannst du dann zwar Webs anlegen und auch mit dahin deployen und so, aber Visual Studio hat ja viele Features mittlerweile, ähm, zum Beispiel auch in diesem, ich weiß nicht, wie heißt dieser Security-Store, wo man seine Config-Settings online laden kann und so. Key Vault meinst du? Genau, das Key Vault, ne, das kannst du ja in Visual Studio super einfach einbinden. Ne? Der erkennt ja teilweise sogar, hey, hier hast du einen Connection-String, willst du den ins Key Vault schieben, wenn du das aktiviert hast und so. Mhm. Ähm, das geht da noch nicht so schön. Ja das gut, stimmt.
0: aber wenn du das halt nicht brauchst oder so, ja. ist das eine super... Ähm, ja. Alternative, also vor allen Dingen ja. das, das Starten der MVC-Anwendung fand ich absolut genial. Ja, ne? ja.
1: also auch genau diese ganze Multicore-Support. Ne, ich mache immer den Taskmanager auf und gucke dann, wenn du so ähm, rechenintensivere Operationen machst, und siehst du halt auch einfach, dass die das auf alle Cores verteilen und sowas, wie mhm. das Studio heute häufig bei vielen Operationen noch nicht macht.
0: Oder überhaupt, wenn du jetzt drei Instanzen von Rider aufhast, ne, dann ist der lächelt der dein PC vielleicht nur müde darüber, ja? wohingegen <lacht> du da schon ein Problem hast bei einem Visual Studio, wenn das ein bisschen länger läuft, ja. ne, dann kommst du ja schon in eine Art Zeitlupe. Ne? Also da war ich ganz angenehm überrascht und ich überlege, dass ich das weiterverwenden werde. Mhm. Ne? Vor allen Dingen auch, ähm, das jetzt laufen zu lassen auf meinem MacBook oder damit zu arbeiten vielmehr, das läuft auch optimal, ehrlich gesagt. Ja. Du hast diese ganzen ReSharper keybindings die du lieben und Schätzen gelernt hast, ja, sind auch direkt ja. dabei, also hm,
1: ja, fand das ich schon stimmt. super. Ähm, was mir nicht gefällt, vielleicht kann sich da nochmal ein Zuhörer melden, weil wir haben ja häufig, äh, gab es auch mal auch jemanden, der gesagt hat, er eigentlich Java-Entwickler und äh, würde das serienmäßig hören, dann verwendet der ja wahrscheinlich auch IntelliJ dieses Fenstermanagement, also entweder habe ich das nicht verstanden oder es ist einfach nicht so dolle. Weil bei einem zweiten Monitor ziehst du beim Visual Studio irgendein Tool-Window raus, ziehst es auf den anderen Monitor, kannst es maximieren und dann ziehst du beliebige weitere Fenster da rein und dockst die die irgendwie so zusammen, wie du die haben willst. Und da bei dem Wider kannst du sagen, dieses Tool-Window möchte ich als separates Window haben, aber du kannst da keine weiteren Fenster rein docken. Das heißt, wenn du jetzt einen zweiten Monitor hättest und möchtest da verschiedene Tool-Windows sehen, müsstest du die alle als separates Fenster irgendwie darüber schieben. Das finde ich ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob das so, ob ich das irgendwie falsch mache oder ich weiß, wie das funktioniert, aber das würde mich nochmal interessieren, ähm, weil auch wenn du jetzt so einen sehr breiten Monitor hast, möchte ich eigentlich, dass sich alle Tool Windows rechts äh, befinden und nicht irgendwie ein paar unten und ein paar links und so und das habe ich so noch nicht, noch nicht richtig hinbekommen. Das finde ich ein bisschen schade, das müssten wir nochmal rausfinden. Der Thomas muss auch rausfinden, hat er gerade erzählt, wie er sich zu einer Microsoft-Prüfung anmelden kann, was aber technisch nicht möglich ist.
2: Ja, ich hatte am Wochenende gesehen, es gibt ein paar neuere Prüfungen bei Microsoft, äh, quasi noch im, im Beta-Stadium, die ganz interessant klangen, und wollte mich für eine anmelden und musste dann leider feststellen, dass es irgendwie an einem JavaScript-Fehler auf der Seite irgendwie haperte, also auf mehreren Browsern probiert und man die Weiterleitung nach Pearson als äh, die übernehmen ja die Prüfung für, mhm. für Microsoft. Ja. Ähm, die klappt irgendwie nicht. Okay, das ist schon interessant äh, oder gut zu wissen, dass auch Microsoft da äh, gerne mal Fehler in ihren Webseiten baut, wenn ich <lacht> nicht alleine bin.
1: Ich glaube, gerade Microsoft macht das relativ häufig. Wobei, ist in letzter Zeit geht es eigentlich auch. Ne? Ich habe immer Probleme. Ich kriege immer so Werbe-E-Mails von der Deutschen Bahn, weil ich so eine Bahnkarte habe. Und da stehen dann immer schöne, ähm, schöne Angebote drauf. Und dann klickt man da in diese Mail und kommt dann zu irgendeiner Fahrplansuche oder so, ne, wo du dann irgendwie gucken kannst, wie komme ich denn jetzt am besten dahin. Und dann füllst du da so ein, so ein Formular aus, ne, wann willst du fahren, wie viele Personen, was für eine Bahncard, bla. blablabla, bla bla, klickst auf Suchen und dann kommt immer eine Fehlermeldung, 404 Seite nicht gefunden. Und ich habe das jetzt, also bestimmt ungelogen, zehnmal in zehn verschiedenen Werbe-E-Mails mit x verschiedenen Browsern. Das funktioniert einfach nicht. Das finde ich phänomenal, wie man das so verkacken kann. Ja. Ja. Also, dieser Webauftritt, ich finde, das so häufig bei der Deutschen Bahn, dass dann irgendwie einfach Seiten nicht gefunden werden, die da bei denen verlinkt sind. Ganz erstaunlich. Und vor allen Dingen, wenn die dann auch in Mails beworben werden. Ich gedacht, dass man das vielleicht mal ausprobiert, bevor man die Mail an eine Million Kunden sendet oder so.
2: Ach, noch eine interessante Sache. Letzte Woche ähm, habe ich äh, die Two-Factor-Authentifizierung bei Microsoft aktiviert. Und da kriegst du dann per SMS noch so einen Bestätigungscode erstmal. Und wir haben quasi alle Umlaute darin waren, wir hatten halt Codierungsprobleme also das habe ich auch bei einer SMS noch nie gesehen, also da Aha. hast diese typische, dass du dann zwei Zeichen irgendwie hast, ähm ja, Codierungs es war auch nichts, äh, glaube ich, was an meinem Smartphone jetzt irgendwie äh, hing, weil ein Kollege von mir hat es auch aktiviert auf einem iPhone, ich hatte ein Android und bei beiden war das Problem irgendwie da. Codierungsprobleme, da fällt mir gerade noch was
1: anderes an. ich mich gerade mit dem Oliver im Auto drüber unterhalten, vielleicht ähm, weißt du das auch, wir haben noch ein Projekt in ASP.NET MVC Alt und ähm, wir hatten jetzt den Fall, dass du irgendwie, du hast zum Beispiel so ein irgendein Webformular und postest zu deinem Server Daten, die in dem, in dem Model dahinter, also in dem View-Model, einem Double-Value entsprechen. Und du postest irgendwie zum Beispiel 3.4, wo man im Deutsch 3,4 zusagen würde. Und der Model-Binder von MVC5 bindet das mit den Regional-Settings des Servers und sagt 3.5, hier Servers, Regional-Settings sind auf German gestellt, kenne ich nicht und macht daraus eine Null. Stellst du die Regional Settings auf US-amerikanisch, kriegt er das hin? Haben wir da kurz nach gegoogelt und dann äh, wurde empfohlen, ja, dann musst du halt irgendwie einen neuen Modelbinder registrieren für Double, der das auf eine Invariant Culture macht, weil der per Default immer diese Regional Settings zu verwenden scheint. Hast du da auch schon mal Probleme mit gehabt?
2: Nö, kann ich so spontan nichts das sagen. Ne? Ähm. Also das ist
1: merkwürdig, ne? Also es ist kein JSON-Post gewesen, sondern wirklich ein, ein Formular, ne? Was? also mal gepostet wird, also ein Form submit
2: Aber ihr wollt quasi, dass die Leute es in Englisch eingeben, aber ihr habt deutsche Kultur, oder? Ja, die Daten kamen auch irgendwie über ein JavaScript zustande, aber es war, ähm,
1: es wurde genau im englischen Format gepostet. Ne? Also 3.4 wurde gepostet und ähm, sollte halt 3,4 entsprechen, aber es wurde überhaupt nicht im ähm, binding Prozess gebunden, weil er gesagt hat, nö, mache ich eine Null raus.
2: Also was beim ASP.NET Core? Ähm normalerweise äh, direkt sagst, ist das halt die Request-Culture quasi verwenden soll, also eigentlich ähm, die, die Culture halt des Browsers mhm. und ist dann entsprechend so passt, aber die wollt ja in eurem Fall speziell, dass immer englisch verwendet wird, ne, deshalb müsste ja. es eigentlich macht, die Kultur Macht
1: ASP.NET Core, weißt du, dass
2: das automatisch, dass er die Request-Culture des
1: Browsers verwendet,
2: oder? Nee, das ist, also ich meine, wir haben spezielle Middleware mhm. oder eine separate Komponente. Ich meine, du sagst sowas wie Use, Request Culture oder sowas. Ähm, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle. Ja. Müsste ich nachschauen, aber vielleicht ist es mittlerweile auch irgendwo ein Default. Die haben ja auch äh, immer mehr ähm, quasi standardisiert. Also, also Bei uns war es auf jeden Fall explizit. Irgendwo wie würde drin. das
1: dann funktionieren? Also wenn ich jetzt meinen Browser auf Deutsch eingestellt habe und ich gebe 3,4 ein, dann würde er erkennen, ah, Deutsch ist die Request Culture und das entspricht dann 3,4 im Invariant oder US-Format. Mhm, genau. Okay. Ach ja. Ähm, ja, da hatten wir auf jeden Fall Spaß mit. Äh, Spaß ähm, haben wir auch immer mit dem Feedback von unseren Hörern. <lacht> ich. Das ist eine tolle Überleitung, oder? Ich habe bis Applaus erwartet. Grandios, ähm. <lacht> danke, danke, danke. Andreas hat nochmal geschrieben. Andreas hat in der letzten Folge irgendwie nachgefragt, ähm, hier, wie sieht es aus mit Visual Studio Code oder mit, mit anderen IDEs außer Visual Studio und wir hatten so ein bisschen gefragt, ähm, warum will der das eigentlich wissen oder machen, weil ähm, wenn du das bei Google eintippst, dann kommst du sofort auf Visual Studio Code und er hat gesagt, dass er bei einem Unternehmen arbeitet, was eher eine Behörde ist und es dauert halt einfach unfassbar lange, um an irgendwelche Softwarelizenzen zu kommen. Ich habe auch mal bei so einer Firma gearbeitet, das kann ich mir sehr gut vorstellen und er hat mit seiner Frage eher darauf abgezielt, welche Extensions bei Visual Studio Code Sinn machen, zum Beispiel die äh, Extensions für WPF-Entwicklung oder so. Und da äh, weiß ich nicht, wie es mit euch ist, ich kann da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich mit Visual Studio Code kein WPF entwickle und das auch nicht machen würde, glaube ich, ähm, und mir auch gar nicht vorstellen kann, dass es da gibt, es Plugins für WPF-Entwicklung für Visual Studio Code? Ich habe keine Ahnung. Da bin
2: ich überfragt. Ich weiß es leider auch nicht. Ja. Ich habe ähm, Visual Studio Code vor allem für die JavaScript-Entwicklung verwendet bisher oder TypeScript und da funktioniert das out of the box eigentlich relativ gut, ähm, also mit den Standard-Plugins, die einem Visual Studio Code sowieso mhm. ähm, anbietet. Ja, ja. ja
1: Und vor allen Dingen, also da muss ich auch echt sagen, ne, so sehr wir hier immer irgendwie sagen, dass WIDA irgendwie ganz cool ist, ähm, wenn ich jetzt WPF oder UWP machen würde, ich würde Visual Studio dafür nehmen und ähm, irgendwie drauf gefiffen, dass das jetzt irgendwie ein paar hundert Euro mehr kostet, aber die haben ja damals dieses Expression Blend da komplett rein integriert und das ist so mächtig, äh, was diese ganzen UI-Tools und so angeht, ähm, dass da wäre, glaube ich, am falschen Ende gespart wenn du echt eine richtige WPF-Anwendung schreiben willst. Wobei Wie ich auch Studio.
2: ehrlich sagen muss, die, ähm, den Designer habe ich hauptsächlich als Preview immer benutzt, ähm, weil sie wirklich da drin direkt irgendwas verschieben oder sowas hm. äh, funktioniert ja nur so mittelmäßig. Ja,
1: ich habe das auch lange gemacht, bis ich mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen habe, was man da alles Cooles mit machen kann. So, ne? Also ich habe auch immer den Ding Sammelcode getippt und das Ding, genau wie du sagst, als Preview verwendet. Aber ähm, da gab es dann zum Beispiel, hat jemand gezeigt, wie du so ein Grid aufbaust. Ne? Du baust ja andauernd irgendein Grid, wo du deine Container drin platzierst. Und der hat halt gezeigt, wie du das über den Designer sehr elegant machen kannst, ohne dass der dir, wie der, das er sonst häufig macht, so absolute Koordinaten und Positionen und so in den Sammelcode reinschreibst. Mhm. Und ähm, da gab es so viele Kleinigkeiten und Kniffe und so, wo ich mir dahinter gedacht habe, cool. Hätte man sich vielleicht schon mal vorher genau angucken sollen, was der so alles kann. Mhm. Ähm, ja, spätestens wenn du dann auch so Animationen hast ne, oder irgendwelche ähm, Custom Designs damit bauen willst und so, ist das glaube ich auch schon relativ mächtig. Was nicht heißen soll, dass ich sowas machen würde. Ähm. Genau, und dann hat er irgendwie noch gesagt, ja, er wird halt eigentlich irgendwie Java machen und ähm, hat jetzt aber eine Abhängigkeit zu Outlook in Windows und deswegen würde es irgendwie Sinn machen, dass er seine Software, die er jetzt aktuell mit PowerShell und RPC-Calls äh, macht, ähm, vielleicht noch dort nicht portieren wollen würde. Ja, äh, das klingt für mich auch so als... Ähm, würde das äh, Sinn ergeben. Da kannst du vielleicht auch mal äh, googeln, Andreas, es gibt auch verschiedene Frameworks, wo du so Office Extensions mit .NET ähm, schreiben kannst. Vielleicht gibt es da irgendwas, was dir helfen kann. Ich habe mal eine Zeit lang, musste ich mal für einen Kunden so Excel- und Word-Erweiterungen schreiben. Und ähm, als ich das dann beim zweiten oder dritten Mal gemacht habe, bin, bin ich auf Frameworks gestoßen, die halt quasi so die Basis für Office Extensions sind. Daniel hat uns Feedback geschrieben zur letzten Sendung zum Thema Gesundheitsdaten. Daniel sagt, die Frage, die man sich stellen muss, ist die, ob ein gewinnorientiertes Unternehmen diese Daten verwalten sollte, also die zentralisierten Gesundheitsdaten. Vielleicht wäre es besser, sowas nach dem Modell der Document Foundation wie LibreOffice zu machen und das Ganze von einer nicht gewinnorientierten Stiftung nicht Verein, deren Ziele lassen sich leichter ändern, die Ziele einer Stiftung nicht leiten zu lassen. Die Krankenkassen dürften beraten und die ganze Software wird als Open-Source-Software vorangetrieben. Damit wäre es auch möglich, diese ganzen Sicherheitsprobleme besser reviewen zu können. Die Stiftung hält dann zwar die Daten, aber ohne Gewinnabsicht fällt auch der Druck weg, finanziert von Steuern und Spenden. Tja, was haltet ihr davon? Ja, hört sich vernünftig an. Ja, ich... Verstehe den Punkt, äh, halte aber eigentlich nichts davon. Also, dass meine Kritik, und das war, glaube ich, auch die Kritik an diesem Vortrag auf dem äh, Chaos Communication Kongress war, dass es keine gute Idee ist, diese Daten überhaupt zentralisiert irgendwo zu erfassen, egal wer das wie macht, weil du halt einfach Sicherheitsrisiken hast. Und über einen Zeitraum von 50, 60 Jahren oder so die Wahrscheinlichkeit nicht mehr gering ist, dass diese Daten öffentlich werden. Und Gesundheitsdaten sind vielleicht einfach viel kritischer als deine äh, ähm, Bankdaten von vor 30 Jahren oder so, die vielleicht mal irgendwo liegen. Also, ich weiß nicht. Auch diese Geschichte mit Open-Source-Software und Reviewen habe ich neulich noch gehört. Ähm, kennt ihr 7-Zip? Mhm. Es war wohl, oder es ist wohl sehr beliebt. 7-Zip kann AES-Verschlüsselung, äh, um deine Daten zu verschlüsseln. Und jetzt hat es ähm, vor ein paar Monaten zum ersten Mal jemand, der das irgendwie in irgendeiner Software verbauen wollte, quasi ein Review von 7-Zip gemacht und hat gesehen, dass diese aes verschlüsselung total crap, crappy implementiert ist, weil dieser Initialisierungsvektor, mit dem du die Verschlüsselung initialisierst, halt irgendwie falsch gebaut ist und ähm, du mit irgendwie einem, einem, äh, mit einem Schlüssel von 8-Bit äh, Varianz letztendlich diese Daten verschlüsselt sind und du mit Brute Force relativ einfach herausfinden kannst, wie der Key zu der Verschlüsselung ist. Ähm, hat sich halt einfach nie jemand angeguckt, obwohl es Open Source ist. Fand ich auch spannend. Ja, also ich sehe das kritisch irgendwie mit den Gesundheitsdaten. Ich glaube, es ist egal, wer das ähm, verarbeitet. Ich würde das ungern zentralisiert irgendwo
2: speichern. Ja, ist halt immer, ich finde es auch schwierig, weil es ist natürlich auch ähm, hat Vorteile, wenn es irgendwie zentral auf deine Sachen zugreifen kannst. Ne? Ich finde es auch immer nervig, dass ich bei jedem Arzt dann immer noch äh, nachfragen muss, ja, könnt ihr mir auch mal eine Kopie davon geben? Ja. Dann kriegst du es irgendwie auf eine ja. CD oder so oder noch gebrannt oder kriegst einen Ausdruck. Ähm, das sind ja eigentlich alle Sachen, die möchtest du elektronisch leicht zugreifbar haben mhm. und ja, das auf ist schwierig, Fall. wenn du es nicht irgendwo zentral speicherst, ne? aber ja. ich sehe natürlich auch die Sicherheitsproblematik.
1: Ja. Und ähm, genau, bei diesem Open Source-Thema, klar kannst du da jetzt Reviews machen, aber die müssen halt auch gemacht werden. Und wir haben doch auch in der Vergangenheit bei, ähm, was war das, Open SSL oder so, wo dann irgendwie X-Security-Lücken gefunden werden bei einer Software, die auch schon seit Jahrzehnten im Einsatz war. Ne? Ähm, tja. Ich weiß nicht, also mir ist das irgendwie zu kritisch. Ich habe mich dann neulich mit einem Freund drüber unterhalten und der hat gesagt: Ja, aber so früher hast du irgendwie den Arzt gehabt, der das auf Papier als Akte irgendwie bei sich in der Praxis hatte. Da kannst du auch eingehen und die klauen. Stimmt, aber der hat nicht alle deine Daten. Ne? Der hat dann vielleicht deine, der Zahnarzt hat deine Zahndaten, wenn du da irgendwie seit Jahrzehnten hingehst, aber nicht alles andere.
2: Ja, und der Unterschied ist ja teilweise. Ähm Versuchst du einfach mal im Webbrowser die URL zu ändern und machst dann statt Patient-ID 1, machst dann Patient-ID 2 raus und guck mal, ob du auf die Daten zugreifen kannst oder brichst du wirklich physikalisch in ein Gebäude ein. Ne? Ja. Und, ja. Ähm, ja, genau. Ja. also einfach mal ein bisschen rumspielen irgendwie und das ist ja, funktioniert ja bei erschreckend vielen äh, Portalen, dass es da wirklich große Sicherheitslücken gibt, äh, wo man relativ gefahrlos einfach... Äh, Versuchen kann, an die Daten zu kommen, selbst wenn es irgendwie äh, strafbar ist. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ähm, ein anderer Hörer, da habe ich das e mail dann nicht mehr gefunden, ähm, hat geschrieben, und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Thema, ähm, sagt mal, ähm, ihr seid doch alle selbstständig. Was, äh, wie funktioniert denn das eigentlich? <lacht> was was macht denn ihr da eigentlich so? Ähm, und ähm, die Frage fand ich auch ganz spannend, welche Trends in den Unternehmen, in denen ihr Projekte macht, ähm, seht ihr denn so? Wie bildet ihr euch weiter? Und ähm, was ist gegebenenfalls eure Qualifikation? Ähm, ihr seid doch selbstständig, oder? Olli. Ja, das sind wir. <lacht> <lacht> wie mache ich mich dann selbstständig?
2: Sagen wir mal so. Also auf jeden Fall kein Gewerbe anmelden. <lacht> da hast du schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, ich habe aus Unwissenheit äh, vor vielen Jahren ein Gewerbe angemeldet, habe das darüber gemacht, ähm, bis ich dann erfahren habe, dass ähm, eigentlich die meisten mittlerweile im IT-Bereich als Freiberufler tätig sind, ähm, was den Vorteil hat, ähm, dass man zum Beispiel keine Gewerbesteuer zahlen muss. Mhm. Ähm, ist aber gleichzeitig äh, muss halt das Finanzamt dich anerkennen als Freiberufler, was ähm, schwierig sein kann. Das ist auch ein bisschen von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ähm, als Freiberufler wird normalerweise anerkannt, wenn man entweder einem sogenannten Katalogberuf irgendwie zugeteilt ist, also mhm. ich glaub, Ärzte, Ähm, Architekt, Ingenieur und sowas ja, sind ja. so typische Berufe, genau wenn man da Anfälte. in dem Bereich arbeitet, ist man ähm, quasi automatisch Freiberufler oder wird ohne Probleme zumindest ähm, als ein solcher anerkannt, ja. ähm, Informatiker zählen da nicht direkt runter, aber man kann auch mit einem Katalog ähnlichen Beruf als Freiberufler anerkannt werden, das heißt, wenn man so von der Aufgabenstellung ähnlich arbeitet wie ein Ingenieur zum Beispiel, ähm, dann kann man halt auch, hat man gute Chancen als Freiberufler anerkannt zu werden. Ja. Und das ist häufig der Fall zum Beispiel, wenn man ein abgeschlossenes Informatikstudium hat, aber kann auch durch die entsprechenden Berufserfahrungen, wenn man da zeigen kann, dass man besonders qualifiziert ist und quasi methodisch arbeitet und so wie ein, wie ein Ingenieur, dann hat man da gute Chancen. Ich habe es also auch tatsächlich geschafft, mich quasi umwidmen zu lassen, der Finanzamt hat mich als Freiberufler anerkannt, aber muss halt erstmal viele Jahre lang eigentlich unnötigerweise dann Gewerbesteuer zahlen weil ich mhm. einfach nicht besser wusste. Mhm. Hast du die zurückbekommen? Ähm, ja, aber nur für die, die noch nicht quasi rechtskräftig waren, also die letzten zwei Jahre oder sowas. Mhm.
1: Ja. Ähm, als ich das damals gemacht habe, oder als ich mich selbstständig gemacht habe, ich war vorher halt ganz normal festangestellt und hatte dann einfach ein paar Kollegen, die das gemacht haben. Und ich fand das selbst auch schon immer irgendwie interessant, weil ich auch einen Nachbarn hatte, der das gemacht hat und so. Ähm, du stehst natürlich zuerst mal, also zumindest war es bei mir so, vor einem riesigen Haufen an Fragezeichen und irgendwie Infos, die du brauchst. Ne? Also angefangen damit mit irgendwie, welche, welche Unternehmensform gründe ich denn eigentlich, was, wie funktioniert das eigentlich steuertechnisch äh, bis zu so Sachen wie, wie schreibe ich eigentlich eine Rechnung und kann ich da eine Mehrwertsteuer draufschreiben und wie hoch muss die sein und was heißt das eigentlich und so. Ähm, also über mir waren das irgendwie hunderte Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Was für mich ganz cool war, war vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt es eine Seite existenzgründer.de und ähm, die haben wahnsinnig viele Infos. Die kann man sich auch als Papier kostenlos nach Hause bestellen. Da gibt es so dicke Kataloge und auch zu jeder einzelnen Frage, wie zum Beispiel Unternehmensform, Rentenversicherung, Versicherung und, und, und. Irgendwelche Magazine oder kleine Flyer, Checklisten und so, die man sich bestellen kann, die man halt einfach durcharbeiten muss. Was mir wahnsinnig geholfen hat damals, war ein Businessplan zu schreiben. Ich weiß nicht, habt ihr das gemacht?
2: Nee, also ich bin eher so reingewachsen, habe halt neben dem Studium erstmal ein bisschen gejobbt bei, bei verschiedenen Firmen und dann wurde das halt immer mehr. Ja hatte ich auch nie so wirklich die Fragen. Für mich war das jetzt auch keine ähm, existenzkritische Sache irgendwie. Ne? also Ich ja. habe halt nie als Angestellter so quasi gearbeitet. ja, ähm, ja. Hm.
0: Also ich habe eine Zeit lang als ähm, Festangestellter gearbeitet, habe mir aber aus verschiedenen Gründen dann gedacht, dass, ähm, dass ähm, meine Tätigkeit als Freiberufler oder eine Tätigkeit als Freiberufler eigentlich besser ist. Ja, allein schon die, die Freiheiten, die du die du halt ähm, hast und ich bin eigentlich mehr so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Bei mir war es damals so, dass dieser Gründungszuschuss, den es damals noch gab, das heißt du konntest beantragen, dass du dich selbstständig magst und hast dann vom Arbeitsamt drei Jahre lang quasi Arbeitslosengeld bekommen. Arbeitslosengeld in Anführungsstrichen, weil es ähm, war quasi so ein, so ein Zuschuss, den du bekommen hast mhm. und dazu noch ein bisschen Geld halt für ähm, damit du Krankenkassen und sowas zahlen kannst. So, das gab es dann halt drei Jahre und äh, seinerzeit war es halt noch eine Mussleistung. Das heißt, du bringst gewisse Dokumente da hin zum Arbeitsamt und dann sagen sie, jo, und jetzt kriegst du den Gründungszuschuss und die hatten das dann umgeformt zu einer Kannleistung. Das heißt, du lieferst zwar die Dokumente da ab, die du bringen musst, aber dann ist es pure Willkür. Ja. Und ob du das kriegst oder nicht ja. und es sah dann wirklich so aus, wie ich befürchtet hatte hinterher, ähm, dass du eben keinen Gründungszuschuss mehr bekommen hast. Ne? Und ich musste damals einen Businessplan erstellen, den habe ich mir dann aus, ja, aus verschiedenen Quellen zusammengeklappt. beziehungsweise ich habe mir so einen, so, einen, so, einen, so einen Vordruck geholt und habe dann ein paar Zahlen ausgedruckt und ein bisschen was geschrieben über meine Tätigkeit und was meine Zukunftspläne sind, habe das Ganze von einem Steuerberater unterschreiben lassen, habe das eingereicht zum Arbeitsamt und die haben gesagt, ja ist okay, hier, kriegen Sie, tschö. <lacht> ja, also es war dann. Und ein paar Wochen später wäre das Spiel nicht mehr so einfach gewesen. Das war für mich damals, gerade am Anfang, mh, war das halt so, ähm, ja, einfach gut als Unterstützung gewesen und gibt dir erstmal so ein bisschen Sicherheit, dass du starten kannst. Ja. Tja.
1: Ja. Ähm, bei mir war das auch so mit diesem Gründungszuschuss. Fand ich auch ganz spannend. Ähm, also, das Kriterium, als ich das gemacht habe, ich habe den Gründungszuschuss bekommen, ähm, war, du musst mindestens einen Tag arbeitslos gewesen sein um Anspruch darauf zu haben, ähm, du musstest einen Businessplan einreichen und der musste von irgendeiner Stelle geprüft sein. Mhm. Und ähm, dann habe ich zuerst mal diesen Businessplan geschrieben, können wir vielleicht gleich noch irgendwie kurz was zu sagen, ähm, und bin damit zu einer Steuerberaterin gegangen und habe die das prüfen lassen. Und die hat gesagt, ja, hat irgendwie noch ein paar Detailanmerkungen gemacht und so und hat dann hinterher ihren Stempel darauf gemacht, dass das irgendwie... Aus ihrer Sicht tragfähig ist oder dass es auch inhaltlich korrekt ist. Dann bin ich damit zum Arbeitsamt gegangen und habe das der Dame eingereicht und die hat mir irgendwie gesagt, ja, das ist alles schön und gut, ja, aber können Sie direkt mal vergessen hier den Stempel, weil wir haben jetzt in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, Steuerberater, die unterschreiben sowieso alles, was man denen gibt. Also akzeptieren wir das nicht, das müssen sie irgendwo anders zertifizieren lassen. Ähm, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe irgendwie ein Institut für freie Berufe äh, gefunden, was irgendwie an so eine Uni irgendwo angeschlossen war und die haben das ähm, angeboten, das zertifizieren, äh, zu zertifizieren im Businessplan. Also habe ich das Ding da hingeschickt, das hat da auch noch irgendwie Geld gekostet und die haben sich dann ewig lange nicht gemeldet und bei dem Arbeitsamt haben die mir eine Deadline gesetzt und haben quasi gesagt, so wenn das bis zum 1.4. nicht da ist, dann genehmigen wir das nicht. Und das war ein riesen Hickhack. Und die haben dann auch nicht geantwortet auf meine Nachfragen. Und letztendlich haben die das dann so kurz vor Toreschluss zum Arbeitsamt gefaxt, ihr, ihr Statement dazu oder ihr Gutachten zu dem Businessplan, ohne dass ich das vorher jemals gesehen habe. Also hätte auch drinstehen können, ist alles totaler Müll, das funktioniert vorne und hinten nicht, was er vorhat. Glauben Sie dem kein Wort. Genau. Herr dann bin ich da zu dem, zu dem Termin dann da irgendwie zu dieser Sachbearbeiterin wieder gegangen und die sagte dann, ja, haben wir ja bekommen, ja, sieht ja ganz gut aus und so. Ne? Ach ja, und übrigens, was ich Ihnen letztes Mal gesagt habe mit dem Steuerberater, da hat jemand gegen geklagt und wir akzeptieren das jetzt doch von dem Steuerberater. <lacht> nachdem ich dann den ganzen Stress hatte. Ähm, ja, das war auch noch irgendwie so ein Erlebnis.
2: Wisst ihr, ob das äh, heute auch noch geht mit dem Gründungszuschuss
0: oder ist der komplett weggefahren? Es geht, also es gibt den noch, ne? Ähm, aber du bekommst ihn nicht mehr. Das ja. ist die praktische Erfahrung. Das ist auch mein. Wie ich kann. schon gesagt, das war vorher, war das eine Mussleistung. Das heißt, du gibst die Dokumente hin, die stimmen und die haben dir das bereitwillig gegeben. Und jetzt können sie es machen. Und sie werden es nicht tun. Also in den allermeisten Fällen. Es kriegen dann höchstens dann die Leute, die 50 sind oder 55 und eh keine Chance mehr irgendwie haben. Da wird das vielleicht noch zugespielt, das ist, das, was ich gehört habe. Also ich weiß ja. nicht, ob es wirklich so ist. Was ich von verschiedenen Leuten gehört habe halt. Und ähm, die sind da ein bisschen schwierig. Ja. Äh, ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch mit einem Kollegen
1: gesprochen, der sich ein paar Jahre nach mir selbstständig gemacht hat, ähm, der dann auch x Unterlagen eingereicht hat und immer wieder dahin ist und so. Und äh, immer wieder wurde gesagt, ja, hm, hm, müssen wir da mal gucken. Und der hat den dann quasi irgendwann in, dem, in der Arbeitsagentur so die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, also hören Sie mal, ne, Sie halten mich jetzt die ganze Zeit hin, So, jetzt sagen Sie doch mal, was muss ich denn jetzt machen, um diesen Zuschuss zu bekommen? Und dann sagte ihm quasi die Sachbearbeiterin so unter der Hand, ja mal so unter uns, ne, eigentlich können sie machen, was sie wollen, sie werden den nicht bekommen. Sie müssten eigentlich, äh, wie du gerade gesagt hast, ne, irgendwie 50 Jahre alt sein und zehn Jahre lang arbeitslos ja. und dann so einen zertifizierten Businessplan einreichen. Äh, dann haben sie vielleicht irgendwie eine Chance darauf. Also, ja, aber das sollte vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Hindernis sein, äh, wenn man das gerne machen möchte, die zu machen, sich davon äh, abhalten zu lassen. Also das war ganz nett damals, das zu bekommen. Ähm, aber also jetzt zumindest in meinem Fall hätte es auch ohne funktioniert. Ne? Ist halt
2: man muss halt schon ein gewisses finanzielles äh, ja. Puffer haben. Ne? Ja, ähm, genau. Muss auch dazu sagen: In der Regel, ähm, zumindest aus aus unserer Erfahrung, ähm, ist man fast nie äh, direkt mit dem Kunden in Vertragsverhältnis, sondern es geht immer über bestimmte Vermittler, die dazwischen hängen. Ja. Das machen die Firmen auch, glaube ich, allein aus organisatorischen, rechtlichen Gründen meistens so, dass sie da noch jemanden dazwischen schalten wollen. Ja. Ähm, Bekannte sind es wie Hayes und so weiter. Mhm. Ähm, und das bedeutet aber auch, äh, dass man meistens so ein doppeltes, ähm, ja, ein zusätzliches Zahlungsziel dann noch hat. Das heißt, du arbeitest einen Monat, hast also erstmal schon 30 Tage kein, kein Geld gesehen quasi, äh, reichst dann die Rechnung bei deinem Vermittler ein. Und dort hast du dann entsprechend eine Zahlungsfrist, die ist meistens auch nochmal bei so einem Monat, kann manchmal auch länger sein, kürzer. Ja. Aber das heißt, man muss quasi zwei Monate, man kriegt mit zwei Monaten Verzögerung erst frühestens quasi das Geld. genau. Ja. Das muss man halt entsprechend wissen und es kann natürlich sein, dass man mal Phasen hat, wo man kein Projekt hat, wo man einige Wochen oder sogar Monate quasi nichts bekommt. Ja. Genau, also
1: sehe ich auch so. Ne? Im Optimalfall machst du dich vielleicht zum ersten selbstständig, arbeitest im Januar, schreibst die Rechnung Anfang Februar und wenn alles gut läuft, hast du dann vielleicht Anfang März irgendwie das erste Geld ähm, auf dem Konto. Und ähm, wenn es halt blöd läuft, hast du am ersten auch nichts. so ne? suchst du vielleicht noch irgendwie nach einem Projekt oder so. Ähm, genau, ich wollte noch mal auf diesen Businessplan kommen, weil das hat mir wahnsinnig ähm, geholfen. War auch eine Empfehlung von einem Kollegen, das zu machen. Äh, man kann bei Amazon hingehen und kauft sich irgendwie so ein Vorlageheft, ne? wo verschiedene Muster, Businesspläne abgedruckt sind und so Beispielgliederungen. Und ähm, wenn man das Ding schreibt, muss man sich einfach mit jedem Aspekt auseinandersetzen. Also es geht halt damit los, wie mit was muss ich eigentlich... Ähm, was mache ich eigentlich? Ne? Was möchte ich für eine Unternehmensform haben? Wie möchte ich was anbieten? Wer sind meine Konkurrenten? Äh, was sind durchschnittliche Stundensätze? Was sind schlechte und gute Stundensätze? Wie komme ich an Projekte? Und ein Teil davon ist dann auch ähm, sowas wie dieser Finanzplan, wo man halt wirklich dann auch erstmal, um den schreiben zu können, äh, verstehen muss, wie das eigentlich funktioniert. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Rechnung schreibe über 100 Euro. Ich schlag da Mehrwertsteuer drauf, was passiert denn damit mit dieser Mehrwertsteuer? Ne? Also ähm, kann ich die behalten? Wer bekommt die? Wem muss ich wann was eigentlich melden und so? Und ähm, ja, für mich war das ein ganz guter Leitfaden, mich da so ein bisschen durchzuarbeiten.
2: Also würde ich es auch empfehlen, selbst wenn man es nicht fürs äh, ja. für eine Förderung oder ich so? ich würde das kann? auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall jedem empfehlen ja. und also ich habe früher mal gesagt, dann schreibe wenigstens den Finanzplan. Ich würde heute sagen, mach auf jeden Fall den kompletten Businessplan. Mhm. Und ähm, für mich war auch wichtig, weil ich auch einen Kollegen gesehen habe, wo das einfach nicht funktioniert hat, aus diversen Gründen, äh, einen Punkt zu definieren, wo man sich selbst sagt, das funktioniert nicht und ich muss wieder damit aufhören. Weil wenn du das irgendwie zwei Jahre lang machst und dann irgendwie schon, was weiß ich, wie viele Zehntausende oder Hunderttausende Euro im Minus bist, ähm, ist es halt vielleicht schon zu spät oder sieht halt wahnsinnig, blöde aus ne? oder du hast vielleicht Schulden, die du nie wieder zurückbezahlt bekommst. Also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich da vorher im Detail mit zu beschäftigen und du musst es sowieso machen. Du hast auch ähm, eventuelle Versicherungspflichten, je nachdem, was du jetzt machst und auch Fristen, bei denen du dich irgendwo melden musst. Ja, also ähm, geht los, äh, zum Beispiel bei sowas wie irgendwie Rentenversicherungen. Ne? Es gibt halt irgendwie eine Frist oder nee, ich glaube Arbeitslosenversicherung war das damals du konntest dich die ersten drei Monate freiwillig arbeitslos versichern als ich das gemacht habe war das auch noch relativ günstig das ist dann immer teurer geworden aber mehr als drei Monate nach der Gründung ging das glaube ich nicht mehr oder vielleicht waren es sechs Monate und es wäre halt einfach ärgerlich ähm, wenn man solche Sachen verpasst
2: oder was du auch eben gesagt hast zum Thema Stundensätze das war auch zum Beispiel ein Fehler die ich gemacht habe dass ich bei meinem ersten ich sag mal richtigen Projekt oder sowas auch ähm, viel zu schlecht verhandelt habe oder einen eigentlich viel zu niedrigen Stundensatz angesetzt mhm. habe, ne? weil gerade ja. bei, wenn man es vergleicht quasi mit einem ähm, Angestelltenverhältnis, dann wirken die Stundensätze immer relativ hoch und man denkt, es ähm, ist, ist viel Geld, aber es geht auch extrem viel wirklich davon weg, ne? Was, ähm, zum Beispiel die ganzen Sozialversicherungsausgaben verdoppeln sich im Prinzip, ähm, weil man sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmeranteil zahlen muss, ne? du hast quasi den ja. Ähm, ja, die Umsatzsteuer. Äh, genau, du musst Rücklagen bilden, für rücklagen. die Rente,
1: für Krankheiten, für Urlaub, für ich habe mal eventuell kein Projekt oder muss eine Fortbildung machen oder so. Ne? Genau, also ähm, Urlaubstage,
2: ne. Krankheitstage sind ja alles Tage, die nicht bezahlt ja. werden, quasi als, als genau. Freiberufler. Ne? Ja. Halt und es ist halt.
1: Muss. Also klar kannst du das machen, ohne das vorher alles irgendwie durchgerechnet zu haben und so, aber dann ist es mehr oder weniger auch ein bisschen Glückssache, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, so hast du zumindest irgendwie was, wo du dich dran halten kannst und sagen kannst so, äh, es funktioniert jetzt nur, wenn ich den Stundensatz nochmal irgendwie um x Euro erhöhe oder irgendwie noch ein anderes Projekt
2: annehme oder so. Gleichzeitig äh, habe ich auch oft die Frage gehabt von, von Bekannten irgendwie, ja, ähm, wie hoch muss ich denn jetzt irgendwie einen Stundensatz äh, ansetzen, damit es irgendwie vergleichbar ist mit dem angestellt Dann Das finde ich auch immer eine Frage, die ist extrem schwer zu beantworten, weil halt auch viele Sachen nicht so wirklich berechenbar sind. Also mhm. als Freiberufler ähm, erkauft man sich ja häufig einen relativ guten Stundensatz mit einem höheren Risiko. Das Risiko ist halt sowas wie, ähm, ich werde vielleicht mal länger krank, werde da nicht bezahlt ähm, oder ich äh, werde arbeitslos, finde lange kein Projekt, was ja auch als Angestellter ähm, nicht so einfach passieren kann und dieses Risiko kann man ja finanziell nicht wirklich gut ausdrücken. Ähm. Ich habe auch, ich zahle zum Beispiel keine Rentenversicherungsbeiträge normalerweise, aber habe natürlich hm. dann auch keinen Anspruch auf die Rente. Muss also selber vorsorgen. Das alles quasi aufzurechnen ist halt sehr schwierig quasi und nicht so, so ganz einfach machbar.
1: Ja, ja, ja. Ich äh, amüsiere mich dann auch immer. Es gibt ja alle, alle paar Monate mal so neue Studien auf Heise oder so zum Beispiel zu, wie ist das der durchschnittliche, durchschnittliche Stundensatz für diese und jene Branche oder Softwareentwickler oder äh, ähm, SAP-Berater oder so. Und dann kann man immer lustig durch diese Forenkommentare lesen, wo halt Leute sagen, was, das ist ja total utopisch, ich kriege ja irgendwie viel weniger. Und der Nächste schreibt dann, ja was, ich kriege ja auch viel mehr und so. Ne? Das ist dann immer das Wunder des Durchschnittsstundensatzes. <lacht> es ist, äh, ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, ne es sieht häufig so aus, als ob man... Ähm, also aus meiner Sicht ist das ein sehr gut bezahltes Geschäft. Ich verdiene auf jeden Fall mehr, als ich das früher als Angestellter getan habe. Dafür trage ich aber auch das Risiko. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, hey, du kriegst, was weiß ich, ich sage jetzt mal 100 Euro die Stunde, dann wirst du ja unfassbar reich damit. Ne? Da geht halt einiges von runter, was der Thomas gerade gesagt hat. Oder muss als Rücklage zumindest irgendwie mal zurückgelegt werden. Ähm, wie funktioniert das Geschäft? Ich glaube, das ist bei uns mehr oder weniger gleich. Ne? Also häufig hat man Agenturen, mit denen man zusammenarbeitet, die Anfragen von Firmen bekommen. Hey, wir brauchen drei Trainer, Entwickler, Berater, was auch immer, die das und das und das und das können. Häufig sind die Anfragen schon sehr technologiebezogen. Wir brauchen einen, der WPF kann vielleicht noch mal einen ich Schritt zurück ja. hm.
2: wie schreiben die einen an also wie kommt man daran also in der Regel würde ich sagen über bestimmte ähm, also entweder man kennt die Leute schon die haben ein Profil ansonsten Xing gibt es für bestimmte Gruppen quasi für Freiberufler wo man relativ häufig dann angeschrieben wird ähm, es gibt auch spezielle Portale zum Beispiel Freelancer Map oder Gulb ähm, ja die sind denke ich gerade für den Anfang vielleicht auch nicht schlecht damit man erstmal ein paar Kontakte hat aber mit der Zeit ähm, ist man einfach bei vielen von diesen ähm, Vermittlern, Agenturen in deren Datenbanken quasi drin und kriegt quasi automatisch, wird man da zugespammt mit irgendwelchen Projekten. Die sind 90 Prozent, würde ich mal sagen, der E-Mails, die man bekommt, die passen überhaupt nicht zu dem, was man eigentlich sucht. Man <lacht> ja. kann denen zehnmal sagen, okay, man möchte nur was in Nordrhein-Westfalen haben, kriegt trotzdem irgendwie die Anfragen aus München ja. oder kriegt irgendwas für Linux-Server-Administration, wenn man eigentlich äh, .NET Core-Entwicklung macht, ähm, aber ab und zu ist dann auch mal was äh, Sinnvolles dabei. Ähm, mhm. ja. Ansonsten die Welt ist natürlich auch klein, das heißt, äh, wenn man irgendwie Kollegen kennt, die in dem Bereich auch tätig sind, dann geht das auch manchmal so, dass gerade in dem Projekt vielleicht jemand gesucht wird, man kennt jemanden, ja. kommt auch viel zustande. Ja, genau. Also was ähm, in der Regel jeder von diesen
1: Vermittlungsagenturen haben will, ist das berühmte Profil, in dem irgendwie drinsteht, wer bist denn du eigentlich, was machst denn du und ähm, was, was hast denn du gelernt und ähm, mach doch mal eine Auflistung über die letzten, was weiß ich, x Jahre, äh, welche Projekte du gemacht hast, in welchen Teamgrößen, mit wem und so. Gelegentlich ähm, wollen die auch Referenzen haben, ne? also irgendwie im Namen der letzten zwei Kunden, wo die dann, auch gelegentlich mal, das ist bei mir jetzt noch nicht so oft passiert, aber schon vorgekommen, mal anrufen und fragen, hey, hier, der Herr Wenk war doch bei Ihnen. Äh, wie war der denn so? Erzählen Sie doch mal. Ähm. Aber ähm, das ist immer ganz beliebt, ne die äh, schreiben dich manchmal auch über Xing an und sagen, ey, schicken sie uns doch mal ihr Profil, weil die natürlich daran interessiert sind, eine riesengroße Datenbank mit Freiberuflern zu haben.
2: Das ist ein größter das Unterschied zum Lebenslauf Keywords. ist, ein Lebenslauf sagt man immer so ein, zwei Seiten und ein Profil kann eigentlich nicht lang genug sein. Ne? Also es da darf deutlich länger sein, wirklich ausführlich die Projekte beschrieben. genau Und immer ganz wichtig, wir wollen alles immer im Microsoft Word Format haben, also keine PDFs <lacht> oder so.
1: Genau, weil sie das häufig gerne unkenntlich machen, wenn sie das zum Kunden ja, schicken. Zum Kunde Copy und Paste dann
2: noch quasi äh, ja. ihre eigene Agentursache ja. vorgesetzt. Ne? Ist auch leider,
1: ähm, ich hatte irgendwie ein ganz tolles Design irgendwo gesehen und habe dann mein erstes Profil mit Microsoft Publisher gemacht und das sah richtig geil aus. Und habe das dann rumgeschickt irgendwie und dann kam halt, ja, kann ich nicht öffnen, habe keinen Publisher. Dann habe ich als PDF versendet, ja, kann ich nicht gebrauchen, weil das kann ich ja nicht unkenntlich machen, könntest du das nochmal in Word machen? Und dann habe ich viel Zeit darauf verwendet, dieses tolle Design in Word nachzubauen. Ähm, ja, das war ähm, auch ein bisschen schade. also Word-Format kann ich auch irgendwie direkt empfehlen für das Profil. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig damit. Also wie gesagt, wenn man bei Xing eine ganze Weile ist, so über die Jahre, kommen viele, viele Vermittler auf einen zu und sagen, hey, wir könnten ja vielleicht mal was machen, schicken sie uns doch mal ihr Profil. Ich schicke das sehr ungern zu irgendwelchen Firmen, wenn es keinen konkreten Grund dafür gibt. Ich weiß auch nicht, das macht vielleicht auch einen merkwürdigen Eindruck, wenn du jetzt bei zehn Vermittlern dein Profil hinterlegt hast und ähm, es gibt irgendwie eine Anfrage von was weiß ich, großen Unternehmen, Volkswagen oder so und dann liegt dein Profil dreimal auf dem Tisch von drei verschiedenen Vermittlern mit drei verschiedenen Stundensätzen, weil die natürlich alle noch irgendwie einen Aufschlag da drauf hauen. Ähm, ja, deswegen bin ich da mal so ein bisschen mit zurückhaltend.
2: Weil man auch dazu sagen muss, ähm, meistens sind diese Vermittleranfragen äh, Massenanfragen. Das heißt, diese ganzen Portale wie Xing oder Gulp, Freelancer Map etc. Ähm, bieten für diese Agenturen spezielle Tools an, nach denen sie erstmal potenzielle Kandidaten gefiltern filtern kann. Also nach irgendwelchen Technologien, die du in deinem Lebenslauf da drin stehen hast. Und dann wird die gleiche E-Mail quasi einfach an alle geschickt. Das führt natürlich dazu, dass dann nur weil wenn du irgendwo mal in deinem Projekt das Stichwort halt Linux zum Beispiel drin hast, dann bekommst du halt irgendwie Projekte zugeschickt, die mit Linux zu tun haben. Das heißt, die allerwenigsten machen sich wirklich die Mühe, erstmal das eigene Profil auch wirklich durchzulesen. Absolut. Das merkt man halt. Ja. Ich habe das manchmal auch dann äh, zu meinem Vorteil genutzt und äh, habe dann zum Beispiel bei Freelancer-Map irgendwie reingeschrieben in mein Profil, äh, bitte anfragen ausschließlich über meine E-Mail-Adresse, die so und so lautet. Hm. Dadurch kriegst du dann tatsächlich auch nur Anfragen dann für Leute, die wirklich das Profil mal gelesen haben und die diesen Text da entsprechend stehen haben. Das mhm. ist schon mal ein ganz, ganz guter Filter. Ja. Aber ich sag mal, gerade für das erste Projekt kann man vielleicht auch erstmal gar nicht genug Anfragen haben und Filter ja. vielleicht dann auch ganz gerne. Ja, ja natürlich. Ähm, ich, also mitunter gehen die
1: Vermittler auch völlig unterschiedlich vor. Ich war mal. Das aller, ich habe ähm, vielleicht nochmal einen Satz zurück, das Profil geschrieben und habe das zu drei verschiedenen Agenturen geschickt und ähm, die ersten beiden haben einfach per Mail geantwortet und gesagt, ey super, danke, äh, dann gucken wir mal, was wir für sie haben und die dritte hat gesagt, okay, ähm, dann kommen sie erstmal vorbei, wir möchten uns mit ihnen unterhalten und dann bin ich zu so einer Firma in Ratingen gefahren, die glaube ich auch relativ bekannt ist und irgendwie relativ große Kunden hat und habe dann da in so einem Meeting gesessen mit fünf, sechs Leuten von denen und die haben mich da total auseinandergenommen. Und haben irgendwie, irgendwas mich, damals habe ich bei Siemens irgendwie viel mit so TCP-IP-Protokollen und Socket-Programmierung und so gemacht. Und dann saß da einer in dem Kreis und sagte irgendwie, ach das ist ja interessant, ja ich habe meine Doktorarbeit über TCP-IP geschrieben, so, erzählen Sie doch mal ein bisschen was. Und ähm, da bin ich dann doch schon irgendwie ins Schwitzen gekommen, aber ähm, das, ich fand das auch nochmal interessant zu sehen, wie unterschiedlich doch mitunter auch die, die Vermittler vorgehen, ne? Also das war jetzt auch eine der wenigen Firmen, die gesagt hat, so wir wollen erstmal gucken, wie sie denn so sind und so, bevor wir sie irgendeinem Kunden vorschlagen. Ähm, bei anderen ist das häufig nicht so, da wird einfach gesagt, ja alles klar, das Profil passt, äh, der Stundensatz passt gegebenenfalls, ähm, dann machen wir jetzt irgendwie, in der Regel gibt es dann irgendwie ein Telefoninterview zuerst mal mit dem Kunden oder so, ne? wo so ein paar Sachen eventuell abgeklopft werden.
2: Mal ganz kurz, äh, hm. was du auch vom Stundensatz sagst nochmal, ähm, man muss darauf gefasst sein, wenn irgendwie ein Profil passt und man angerufen wird, dass die auch direkt ähm, halt fragen, irgendwie, was halt erwartet man entsprechend für einen Stundensatz. Also ja. sollte man sich vielleicht vorher überlegen, was, was ist so in der, in, in dem Üblichen und das entsprechend parat haben. Ne? weil die genau. werden Und so... 90 Prozent sagen dann, oh, ist viel zu hoch irgendwie, Da muss man vielleicht auch mal, äh, wenn man eigentlich sich erkundigt hat und weiß, das ist ein üblicher Stundensatz, vielleicht auch einfach mal hart bleiben, äh, das klappt in den meisten Fällen dann trotzdem.
1: Ja, richtig. Das war auch was, was ich von einer Festanstellung nicht gewohnt war. Normalerweise hast du ja dann irgendwie ein Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch mal zwei und dann wird irgendwann mal gefragt nach dem äh, gewünschten Verdienst und dann wird halt irgendwie... Entweder gesagt, ja, okay, passt, haben wir uns auch so vorgestellt oder es wird halt gesagt, nee, geht nicht viel zu teuer und eventuell wird dann auch gesagt, nee, ist halt zu teuer, deswegen geht das leider nicht. Aber dass so darüber verhandelt wird, hatte ich bei einer Festanstellung auch noch nie erlebt. Oder hattet ihr das mal? Ich weiß jetzt also nicht, ob ihr häufiger den Job gewechselt habt in einer Festanstellung. Also häufig wurde das ja direkt zu Anfang mal abgeklopft, ne? wie so die Gehaltsvorstellungen sind.
2: Ich war nie in der Festanstellung,
0: aber ja, <lacht> also ich hatte hier ähm, ja, bei mir war das eigentlich immer so, dass ich nie wirklich länger als zwei, zweieinhalb Jahre beim Arbeitgeber geblieben bin. Ja. Ähm, bei jedem Arbeitgeber bekam es natürlich dann halt ein bisschen mehr Gehalt. Immer 100 Euro mehr, immer 200 Euro mehr. Ja. Aber ich dachte mir, okay, wenn du jetzt ähm, sowieso immer häufig wechselst, und ich mache das halt, weil ich auch gerne, weil ich neugierig bin und mal was Neues kennenlernen möchte, dann äh, bietet sich eigentlich so ein Lifestyle sag ich mal, eigentlich, eigentlich an als Freiberufler. Ne? Wenn man hingegen, und ich kenne einige Leute, bei denen ist das so, ähm, sehr auf Sicherheit bedacht ist und man einem ist wichtig, dass man halt jeden Tag die gleichen Leute sieht und man in seiner gewohnten Umgebung ist, da wird es wahrscheinlich auch äh, ein bisschen schwieriger, auch wenn demgegenüber gegenüber vielleicht äh, ein etwas besseres Gehalt steht. Ne? Also es ist immer eine Typfrage, muss man auch dazu sagen. Ja. Und für uns passt das natürlich. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall eine Typfrage, das lese ich auch immer in diesen heise Foren, dass Leute irgendwie schreiben, ja, ähm, ich mache das aus dem Grund nicht, weil ich möchte halt mehr Sicherheit haben. Ähm, aus, für mich persönlich ist das immer so ein bisschen so ein vorgeschobenes Pseudo-Argument, weil ähm, ich habe damals auch bei, einem, bei, einer sehr, bei einer der größten Firmen in Deutschland gearbeitet, ähm, die einfach mal halt komplette Geschäftsbereiche zumachen. Und dann eventuell halt mal, was weiß ich, 5000 Mitarbeiter rauswerfen oder so. Ne? Also die, die Tatsache, dass du jetzt seit fünf Jahren bei dem gleichen Arbeitgeber bist, ich weiß nicht, ob das automatisch dazu führt, dass du eine, eine wirklich eine hohe Sicherheit hast heutzutage. Ähm, die Sicherheit, die ich heute habe durch die Selbstständigkeit, ist eigentlich dadurch, dass ich jetzt irgendwie ein finanzielles Polster habe und weiß, ich könnte jetzt über den Zeitraum XY auch mal kein Projekt haben und hätte kein Problem. Ne? Also, das ist aber natürlich was, was du dir auch erstmal erarbeitest über einen gewissen Zeitraum.
2: Ich hatte jetzt auch noch nie die Situation, dass ich wirklich jetzt äh, viele Monate jetzt ohne Projekt war und nichts hm. gefunden hätte. Ne? Also ja. ja, das zumindest kommt. Momentan ist die Marktlage eigentlich sehr gut. Es ähm, kann natürlich sich mal ändern irgendwie, das weiß man natürlich nie, aber. Ja. ja.
1: Genau. Ähm, da ist dann vielleicht auch nochmal die Frage, wie flexibel das ist. Ne? Also was weiß ich, man wohnt in Düsseldorf, ähm, ist man bereit, vielleicht irgendwie mal nach München zu gehen für irgendein Projekt und da zu wohnen und zu arbeiten, zumindest für eine begrenzte Zeit. Ähm, ich kenne auch Kollegen, die sagen, ähm, ich wohne in der Stadt X und ich möchte diese Stadt X nicht verlassen. Und dann kann es natürlich mal passieren, dass man vielleicht irgendwie ein paar Wochen oder Monate länger nach irgendeinem Projekt sucht oder so, aber dann halt sagt es ja, ich habe aber hier Freunde, Familie und so und ich gehe halt, äh, geh halt nicht weg und ich möchte in der Stadt bleiben. Ähm, aber selbst das aktuell, aus meiner Sicht zumindest hier jetzt so in den großen Ruhrgebietstädten, funktioniert das eigentlich auch. Ja. Je nachdem vielleicht auch, was man anzubieten hat. Zu dem Thema Sicherheit nochmal. Ich weiß noch, dass ich bin einmal richtig nervös geworden, weil ich hatte eigentlich einen okay bezahlten Job, und habe den ja dann gekündigt, um mich selbstständig zu machen. Und ähm, das war dann irgendwann so nach ein paar Wochen und bevor dann diese Phase der, der, oder der Zeitraum losging, in dem ich gesagt habe, so jetzt bin ich selbstständig, ähm, hatte ich halt noch kein Projekt. Und bin dann schon echt nervös geworden. so Und weiß auch, dass ich ein paar Nächte echt schlecht geschlafen habe, weil ich mir gedacht habe, was hast du denn jetzt für eine Scheiße gemacht. ne? Du hast jetzt irgendwie völlig ohne Not einen sicheren Job gekündigt und gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, um dich halt selbstständig zu machen. Ne? Was ist denn, wenn das alles nicht funktioniert und so. ne? Und klar hatte ich das schon irgendwie mehr oder weniger ausgerechnet in diesem Finanzplan, so, wie lange ich das jetzt irgendwie überbrücken kann. Hatte dann auch noch so ein bisschen mehr Puffer durch diese durch diesen Gründungszuschuss, aber ähm, da ist ähm, mir schon mal äh, zeitlang ein bisschen mulmig geworden und ich habe dann auch noch mal einen Kollegen angerufen damals hat gesagt, ey, hör mal, ey, Markus, sag mal, wie ist denn das so, ne? wie lange dauert das denn, ähm, bis man jetzt irgendwie äh, ein konkretes Projekt hat und so ne? und er hat gesagt, ja, pff, manchmal dauert das nur zwei Tage, ne? dann rufen die irgendwie an morgens und sagen, ja, heute Nachmittag Telefoninterview und übermorgen kannst du anfangen, ne? also Macht dich mal nicht verrückt. So äh, ist vielleicht auch ganz gut, wenn man Leute kennt oder Kontakt zu Leuten hat, die sowas schon mal gemacht haben und da auch ein bisschen Tipps und äh, Empfehlungen geben können. Ähm, wo ist der Unterschied? Habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, in dem Job, den ich so mache. <lacht> war es in der Vergangenheit häufig so, dass wir irgendeine Software geschrieben haben, eine große, und die war dann irgendwann fertig. Und wenn die fertig ist, dann hat man da vielleicht den Support gemacht. Oder die Software weiterentwickelt oder so. Aber letztendlich habe ich häufig in den Jobs jahrelang mit mehr oder weniger der gleichen Software gearbeitet. Und wenn jetzt irgendwie eine Software mit, was weiß ich, Windows Forms geschrieben wird, dann war die halt häufig fünf Jahre später immer noch eine Windows Forms Software. Ähm, heute mache ich eigentlich so gut wie gar keinen Support mehr, sondern schreibe halt Anwendungen oder berate Kunden dabei oder unterstütze die dabei oder unterstütze Entwicklungsabteilungen dabei, irgendwie Software zu schreiben und ähm, wenn man dann irgendwie sagt, passt mal auf, auf den WPF äh, Spaß, hier habe ich jetzt keine Lust mehr, dann ist die Schwelle einfach eine völlig andere, zu sagen, ähm, ich möchte den Vertrag nicht verlängern und suche mir was anderes, wo ich was weiß ich, Technologie XY machen kann. Und in dem Projekt ging das halt einfach nicht. Da musstest du den Arbeitgeber wechseln. Oder deine Vorgesetzten so lange nerven, bis du die davon überzeugt hast, dass das Sinn macht, die gesamte Software, die in den letzten zehn Jahren entwickelt wurde, auf MVC umzustellen oder so. Was natürlich in der Regel nicht gemacht wird.
2: Ich muss aber auch dazu sagen, die, die Projekte und Kunden sind sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt den es gibt Kunden, die setzen einfach prinzipiell äh, lieber auf ähm, Freiberufler und haben vielleicht auch Projekte, die teilweise Jahre dauern, die sich vielleicht gar nicht so von klassischen Softwareentwicklungsprojekten unterscheiden, die man vielleicht als, ähm, als Angestellter hat. Das heißt, auch da hast du vielleicht sogar einen Teil mit Support irgendwie drin. Es gibt äh, andere Kunden, die wollen Freiberufler haben, weil irgendwie gerade ist absolute Krise. Der Release ist irgendwie in drei Monaten und irgendwie ist noch nichts fertig und alles voller Bugs und hoffen dann irgendwie, wenn sie jetzt noch schnell zehn Freiberufler reinholen, dann, äh, dann wird das vielleicht doch noch was. Ähm, also da gibt es die, die beiden Extreme, sage ich mal. Und ähm, wahrscheinlich will man irgendwo dazwischen sein irgendwie oder eher bei den, den ruhigeren Kunden. Ähm, ja, ja wo es
1: gut läuft. Das stimmt, genau. Das sind natürlich dann auch hinterher Erfahrungswerte, ne? so ein bisschen einzuschätzen aufgrund der Gespräche mit dem Kunden, was machen die eigentlich und wollen die mich jetzt nur haben, weil es an allen Ecken und Enden brennt und vielleicht ist man hinterher dann auch irgendwie der Buhmann, wenn alles nicht rechtzeitig fertig wird, was Jahre vorher irgendwie schon verbockt wurde und so. Ähm, kann aber vielleicht auch ganz spannend sein. Ne? Vielleicht kann man da aber auch den Stundensatz noch ein bisschen hochtreiben, wenn man weiß, ja bei euch bricht gerade alles zusammen und ihr braucht jetzt unbedingt Leute, ich weiß es nicht. Ich habe früher immer gesagt, ich mir, wünsche mir immer so, habe ich aber noch nie gehabt, um ehrlich zu sein, so Christian-Rach-Projekte. Kennt ihr das, der restaurant -Tester? Der Restauranttester, ja. Ja, der kommt immer in irgendwelche Firmen rein oder zu irgendwelchen Restaurants dann in dem Fall, geht da rein und sagt, ey Leute, ja, ich habe mir das jetzt hier einen Tag lang angeguckt, was ihr macht ist alles scheiße, wir lassen das jetzt, ihr müsst alles vollkommen anders machen, wir schreiben eine neue Karte, ihr müsst anders arbeiten, anders einkaufen, hier alles umdekorieren, alles neu machen und ich sage euch jetzt, wie das geht und die Kunden sagen, boah super, das machen wir. Ähm, ja, das habe ich so leider noch nicht erlebt, aber das wäre natürlich ein Träumchen. Ne? Die Wahrheit ist immer irgendwie dazwischen. Die Wahrheit ist dazwischen, genau, ja. Es gibt Kunden, die sind absolut nicht bereit, irgendwie ähm, was an ihren Prozessen zu ändern, wenn sie überhaupt welche haben. Es gibt Kunden, die haben einfach etablierte Prozesse, die auch gut funktionieren. Ähm, Genau, und es gibt Kunden, da muss man einfach immer so ein bisschen graben und so und sagen, hey, wenn wir jetzt hier aber endlich mal einen Bildserver hätten und automatische Integrationstests, wäre das viel besser. Und wenn man das über drei Monate lang immer wieder sagt und gesagt, hey, das hier wäre jetzt aber nicht passiert, wenn wir das vorher automatisch getestet hätten, ähm,
0: dann kann man da vielleicht auch mal irgendwas bewegen. Ne? Ja, dann macht ja der Ton immer so ein bisschen ja. die Musik halten. Ne? Also ich denke, wenn man, ich meine, wir bringen als Freiberufler, wir haben wahrscheinlich schon einiges gesehen, viele gute Dinge auch sehr, sehr viele nicht so gute Dinge. Und wenn man dann auftritt als der große Zampano, der alles besser weiß, dann heimst man nicht immer unbedingt Sympathien ein. Denken alle an die gleichen Probleme. <lacht> Sondern mitunter ist es vielleicht gut, wenn man da so ein bisschen ja, den Ball mal vielleicht dann flach hält und hier und da vielleicht so ein bisschen Weisheit einfließen lässt, eine leichte, devote Haltung hat und sagt: Ja, ne. Und ähm, versucht langsam aber sicher die Dinge besser zu machen, weil es fällt halt immer öfter auf, dass wenn du als Externer reinkommst, dann sind die Leute wirklich ähm, gewillt auch mal zuzuhören. Wenn jemand neu reinkommt und frischen Wind vielleicht bringt, dann hört man sich mal an, was der andere vielleicht für Ideen hat. Ja. Und gerade in der Anfangszeit werden dann auch viele Ideen ja, in die Tat umgesetzt, dass man beispielsweise sagt, hör mal, ich arbeite nach dem Test-Driven-Development und das hat mir in anderen Projekten schon sehr, sehr viel geholfen, sehr viel Zeit gespart und ich würde empfehlen oder würde vorschlagen, dass man das vielleicht mal hier auch mal einfach mal probiert, eine gewisse Zeit und dann läuft man oft auch einfach auf eine Tür hinein.
1: Ja, sowas kann man, glaube ich, auch immer ganz gut verkaufen, weil das ist auch im Management immer schön, wenn man dann irgendwie sieht, hey, guck mal, jetzt kann ich die Qualität der Software messen. Ne? Wie ist denn die Qualität der Projekte, die du in den letzten fünf Jahren geschrieben hast? Ach, du hast gar keine Tests, weiß weißt das gar nicht? Okay, dann ist es jetzt ja Zufall, dass die funktionieren. Ne? Ähm, ja, aber was du sagst, stimmt, das ähm, war auch so eine Erkenntnis aus diesen ähm, Infomaterialien von diesen BMWi, ähm, die ich anfangs erwähnt hatte, ähm, da war ein so ein Satz, da erinnere ich mich irgendwie noch dran, war, dass wenn das scheitert und das ist ja durchaus möglich, ne, diese, diese Selbstständigkeitsplanung oder die Selbstständigkeit, dann liegt das in der Regel bei den allermeisten nicht an den fachlichen Fähigkeiten, sondern an ähm, schlechter finanzieller Planung und auch zu einem ganz großen Teil an äh, sowas wie Scho äh, Social Skills. Also das war da so ein Fazit auch mit diversen Statistiken belegt, die fachlichen Fähigkeiten sind bei ganz vielen Leuten völlig okay, aber ich glaube, ich finde auch, also Social Skills, Teamfähigkeit, auch wie kommuniziere ich und so ist ein ganz wichtiger und großer Punkt, den ganz viele Leute unterschätzen. Also wir sehen das immer wieder in irgendwelchen Software Teams, dass da Leute dazukommen, die fachlich phänomenal super sind. Ähm, aber einfach nicht in der Lage sind, das irgendwie vernünftig zu kommunizieren oder mit dem Team zusammenzuarbeiten oder dann vielleicht auch ein bisschen überheblich sind oder so und ähm, dann hilft das im Zweifelsfall nicht. Na, da gibt es ähm, häufig, sagt man dann, na gut, dann nehme ich halt vielleicht einen, der 20% schlechter ist, aber der super ins Team passt oder von dem ich den Eindruck habe, dass der uns ja irgendwie ähm, auch in anderen Ebenen voranbringen kann. Weiß ich nicht, wie das, wie das bei euch ist, so habt ihr schon irgendwie... Katastrophen im Team erlebt.
2: Ich finde es immer teilweise auch wirklich kurios, lustig, was, ja, was man so im Laufe der, der Jahre irgendwie so für, für Leute kennenlernt. Ne? Also Die meisten sind ja auch, selbst wenn sie hier und da Charakterschwächen haben, trotzdem noch irgendwie äh, Leute, die man mit der Zeit auch äh, lieben lernt, irgendwie so, ne? aber wo man dann vielleicht im Nachhinein eher drüber lacht, dann irgendwie so, ne? was sie ja. teilweise vielleicht mal gebracht haben so in, <lacht> in den Projekten. Aber
1: ja, mir ja. fallen auch technische Lösungen ein, ne? vielleicht auch irgendwie noch eine ganz gute äh, Anekdote. Da waren wir drei zusammen in einem Projekt und da kam ein, ein neuer Kollege da hinzu, der auch ganz schnell wieder, <lacht> wieder aussortiert wurde. Ähm, da hatten wir Deadlocks in der Datenbank und erste Aufgabe war, löse dieses Problem und was hat er gemacht? Irgendwie eine Wildschleife rum und ein Repeat und das Speichern einfach immer zehnmal nochmal ähm, probiert. Was lustigerweise am Anfang noch funktioniert hat, bis es dann zu irgendwelchen Timeouts kam, die dann aber erst nach einer halben Stunde in der Anwendung hochgebabbelt sind, weil er erst mal zehn Riedreis gemacht hat und so. Ne? Also das war, äh, klar gibt es auch Leute, die ähm, vielleicht kein technisches oder schlechtes technisches Verständnis haben für bestimmte Probleme. Oder eher so die Ursachen oder die Auswirkungen kaschieren, statt die Ursachen zu finden und zu beheben. Aber das ist in meiner, war bisher so in meiner Erfahrung schon eher die Ausnahme. Also ich habe noch nie, sonst jetzt außer diesem Beispiel, kann ich mich nicht erinnern, dass es Leute gab, die wirklich richtig, richtig schlecht waren. Fachlich. Vielleicht nicht, nicht ganz so stark, <lacht>
2: aber. Ja, zumindest bei den Leuten, die dann auch tatsächlich äh, genommen wurden in, in ja. den Projekten, ne? also ja. ähm, ich habe auch bei vielen Kunden gesehen, wie die Auswahlprozesse da waren, die ja auch dann teilweise sehr streng war, weil da tatsächlich ähm, ja, schon viele Bewerber kamen, die teilweise selbst elementare Kenntnisse irgendwie nicht, nicht hatten, ne? mhm. ähm, ja, aber ja. ich sag mal, wenn man in einem guten Projekt drin ist, dann ähm, sollte man ja erwarten eigentlich auch, dass der der Rest der Mannschaft auch irgendwie eine gewisse Qualifikation hat. Ja, genau. Ähm,
1: was mir auch immer geholfen hat, war auch immer wieder und auch möglichst früh auch ähm, Feedback einzufordern, ne? also von Kollegen oder Vorgesetzten oder so, wie zufrieden die denn jetzt damit sind. Weil ähm, es gibt auch gelegentlich mal irgendwie schlechte Vorgesetzte, ne? Und nach drei Monaten sagen die dann, das ist alles Scheiße, was ihr hier machst, so geh nach Hause. Und wenn man das vielleicht schon am dritten Tag gesagt hätte, dann kann man daran natürlich irgendwie was, was korrigieren. Also ist mir jetzt zwar noch nicht passiert, aber ähm, ich habe das auch erlebt, ne, dass dann Kollegen gesagt wurde, morgen brauchst du übrigens nicht mehr wiederkommen, weil du bist jetzt zwar seit einem Jahr hier, aber... <lacht> Es wird geschmunzelt, weil wir denken alle an die gleichen Kollegen und Vorgesetzten. Du bist jetzt zwar seit einem Jahr hier, aber ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es das alles Mist ist, was du hier die ganze Zeit machst. Wo man natürlich auch wieder die Prozesse hinterfragen muss, wie das sein kann, dass man ein Jahr lang da ist, bevor sowas auffällt. Ja. Was haben wir vergessen?
2: Ähm, also, wie hast du dann noch aufgeschrieben? Ne? Da muss man vielleicht sagen, ähm, mhm. ich würde sagen, in der Regel... Ist es üblich, dass man seinen eigenen Laptop mitbringt, kauft? Ja. Es gibt auch einzelne Kunden, wo man die Geräte des, des Kunden halt irgendwie benutzt, aber ja. wir sagen es eher die Ausnahme. Richtig.
1: Allein schon wegen so Faktoren wie Scheinselbstständigkeit. Es ne, ist immer sehr ähm, von Vorteil zu sagen: so ich habe meine eigene Hardware, meine eigene Software und vielleicht sogar eigene Räumlichkeiten, irgendwie in Form, zumindest von einem Arbeitszimmer oder so. Ja. Es ist auch sehr hilfreich, das in Verträge reinzuschreiben, ne? dass man das auf der eigenen Hardware, Software und Räumlichkeiten verbringt, um auch ähm, nochmal klarzumachen, dass man da selbst auch das unternehmerische Risiko dafür übergibt und nicht das gleiche macht ähm, auf gestellten Sachen wie, wie der normale Angestellte in der Firma. Ja.
2: Zu Räumlichkeiten ist dann auch zu sagen, also… Ähm rein vertragsmäßig ist es eh in der Regel so, dass einem das alles freigestellt wird, wo man arbeitet. Äh, letztendlich in der Praxis ähm, ist es dann schon gerne gesehen, wenn man zumindest einige Tage in der Woche auch tatsächlich vor Ort ist. Ja. Aber das ist natürlich auch von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich. Ja,
1: Genau, vielleicht auch von Größe des Teams und so. Ne? Klar, es ist, ist natürlich ähm, nötig, dass man Besprechungen macht, regelmäßige und so. Ne Und das ähm, geht bei Präsenz einfach häufig noch besser, als wenn man das jetzt über irgendwelche Skype-Meetings macht oder so.
2: Und zu dem Gesamtkomplex, äh, den wir jetzt gerade besprochen haben, muss man natürlich noch sagen, das sind jetzt alles die Erfahrungen, wenn man so als ähm, Berater quasi arbeitet. Ne? Es gibt natürlich noch die, die ganz komplett separate Schiene. Ich mache jetzt irgendwie mein eigenes Projekt, irgendwie meine eigene Anwendung und verkaufe die irgendwie, mache mich damit selbstständig. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, da haben wir hier am, am Tisch leider alle keine wirkliche Erfahrung so oder nicht aus ja. erster Hand zumindest. Nee. Ähm,
1: ja. ja, ich kenne Kollegen, die ausschließlich ähm, Training machen, ähm, was sehr gut bezahlt wird, wo man sich aber auch halt im Klaren darüber sein muss, wenn sowas gemacht wird, dann ist das in der Regel ähm, ich sag mal so vielleicht auf ein, zwei Wochen beschränkt, in der Regel beim Kunden vor Ort, also da muss man einfach bereit sein, irgendwie danach was weiß ich, nach äh, wo ist äh, Audi, was ist in München, ist BMW in München? Also ich sage es einfach mal, zu BMW nach München zu fahren und da irgendwie zu sagen, hey, ich zeige euch jetzt mal eine Woche lang, wie Entity, Framework, Core funktioniert oder ähm, was auch immer. Ähm, und ähm, ja, also ich habe auch Kollegen, die, wie gesagt, ausschließlich so, so Trainings- und Fortbildungs-Machen. Ähm, ist aber schon wieder ein anderes Geschäft als ähm, Beratung oder ähm, Softwareentwicklung im Auftrag oder was auch immer. Finde ich aber auch eigentlich ganz spannend. Ähm, Qualifikation habe ich noch aufgeschrieben. Was qualifiziert dich eigentlich hier, Oliver?
0: Naja. <lacht> also ähm, ich finde, was einen wirklich qualifiziert für den Bereich der Softwareentwicklung und als Freiberufler ist eigentlich ähm, nicht so den akademischen Titel, den man sich vielleicht angeeignet hat. Ich meine, das, das ist natürlich auch nicht Unwichtig kann man sagen, aber viel wichtiger ist, dass man jemand ist, der anpacken kann, ne, der also macht, der also tut, äh, der auch bereit ist, über mh, mehr zu leisten als vielleicht jemand, der angestellt ist, der vielleicht dies nach Vorschrift macht, sondern als Freiberufler bist du halt immer da, machst deine acht, neun, unter zehn Stunden und äh, machst das Ganze auch gerne, bildet sich gerne weiter, bist auch Nie zufrieden mit dem Status, so wie er ist, sondern versuchst halt einfach, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen besser machen und ähm, bringst halt deine praktische Qualifikation mit und ich finde das Praktische steht gegenüber der Theorie sehr viel im Vordergrund.
2: Also
1: es hilft als Softwareentwickler auf jeden Fall, wenn man das kann. <lacht> Ich ja, muss auch <lacht> ja.
2: dazu sagen, was die Kunden natürlich sehr gerne sehen, ist die entsprechenden Projekterfahrung. Und auch ja. weißt du, bei meinem allerersten Projekt hatte ich es echt schwierig, weil in meiner Projektmappe stand halt kein wirkliches Projekt drauf. Ich hatte aber, also ich hatte immer schon so, eigentlich schon von, von Kind an irgendwie programmiert und hatte im ganzen Studium immer nebenbei gecodet und Nebenjobs und sowas gehabt. Und als ich da ankam, hatte ich eigentlich einen, hat mal ein sehr gesundes Selbstvertrauen und so und wusste eigentlich, ich kann das, was die von mir verlangen, aber ich musste es halt irgendwie dem Kunden klar machen. Und er hat halt ja. gesehen, ja, sie haben hier nicht wirklich eine Erfahrung oder sowas. Ja. Ich habe denen am Schluss gesagt, ähm, Gibt mir Chance, irgendwie einen Monat, ich arbeite umsonst quasi, wenn ihr danach sagt, ihr seid nicht zufrieden, irgendwie so. Ne? Das haben wir und gehört,
1: das war Thema bei uns im Team. <lacht> Ein sehr selbstbewusster junger Mann hat sich da vorgestellt. Und irgendwie
2: habe ich es dann durch Selbstbewusstsein das auch irgendwie geschafft, äh, dass er mich da genommen haben, aber es war schon, schon sonst echt schwierig. Also, das heißt, es ähm, ist da sicherlich nicht schlecht, wenn man zumindest aus einem Angestelltenverhältnis oder so und die entsprechende Erfahrung hat, aber ich sag mal, das ist ja jetzt auch nicht. Ähm, beim Angestellten, der also beim Student, der einen ersten Job sucht, ist ja ähnlich. Ne? Ähm, ja,
1: ja das ist auch genau also das gleiche Problem. Hast du wahrscheinlich auch, wenn du eine Ausbildung machst und sagst, ich möchte jetzt angestellt weil ich von der Firma nicht übernommen werde, bei irgendeiner anderen Firma arbeiten, dann hast du halt eigentlich auch nichts vorzuweisen, ne? außer vielleicht irgendwie ein Zeugnis oder irgendwelche Qualifikationen in der Ausbildung. Ja. Ähm. Ja, ähm, was noch so ein Thema ist, ist diese Freiberuflichkeit, ähm, da sagt der Gesetzgeber, ich habe die Formulierung nicht mehr genau im Kopf, aber du kannst halt so einen Katalogberuf oder einen katalogähnlichen Beruf machen oder machst eine Tätigkeit aufgrund einer besonderen Qualifikation, wo halt gesagt wird, so Pff, Informatikstudium, das kann ja mehr oder weniger jeder, ne, also das würde jetzt nicht unbedingt reichen. Es wird auch nicht gesagt, dass du ein Studium haben musst, sondern du musst halt irgendwie können, darlegen können, dass du halt, wie gesagt, irgendeine besondere Qualifikation hast. Bei mir war es damals so: da hat dann im Prinzip füllst du so einen Zettel aus mit ans. Ähm ans Finanzamt, glaube ich, ne, wo du irgendwie sagst, so, ich möchte das das freiberuflich machen und bei mir wurde dann nachgefragt, wo irgendwie gefragt wird, was qualifiziert dich denn eigentlich dazu und in meinem Fall war es damals so, dass ich dann irgendwie sagen konnte, ja pass mal auf, ich habe hier irgendwie ähm, eine Ausbildung zum ähm, habe ich vergessen und habe noch eine weitere Ausbildung gemacht und hier noch eine Zusatzqualifikation da und dazu und habe hier irgendwie 20 Microsoft-Zertifikate und ähm, dies und jenes und das und das gemacht und das und das gemacht und ähm, das ging dann auch anstandslos
2: durch. Da lohnt es sich ähm, tatsächlich vielleicht dann auch mal, ähm, einen Steuerberater mit dazu zu holen, irgendwie, ne? Weil ja. ähm, da gibt es halt auch vielleicht bestimmte Sachen, die man einfach beachten muss. Irgendwie, ich habe mal gehört, ähm, gerade so Formulierungen Beratung oder sowas, ähm, sehen die zum Beispiel nicht so gern irgendwie. Ähm, Gleichzeitig so besondere Qualifikationen, wie du das gesagt hast, irgendwelche Zertifikate, Prüfungen, wo man denken würde, ach, was interessiert jetzt irgendwie äh, das Finanzamt, äh, dass ich irgendwo hier eine Prüfung gemacht habe über HTML5 und CSS3 oder so. Ähm, aber kann tatsächlich dann da nochmal zusätzlich zeigen, dass du irgendwie besonders qualifiziert bist. Hm. Ähm, ja. Ja. Also es kostet ja auch nicht die Welt, äh, sich da so ein Schreiben einfach oder zumindest mal irgendwie durchgucken zu lassen, ähm, wenn man eh schon einen Steuerberater hat und das ist, denke ich, auch sinnvoll dann, wenn man äh, wirklich da einsteigt, ähm, ja. dann kann das vielleicht auch mal drüber lesen.
1: Ja, Bei mir konkret war es damals, glaube ich, so, dass ich habe einfach unfassbar viel Papier dahin geschickt, ähm, als diese Anfrage kam. Ähm, ich habe halt nach der Ausbildung festangestellt bei einer großen Firma als Entwickler gearbeitet und habe dann noch ein Fernstudium angefangen was ich dann aber irgendwann nach einem Jahr oder so wieder dran gegeben habe, weil ich gesagt habe, jetzt machst du dann irgendwie nach den zwei Ausbildungen zum x-ten Mal diese, diese Grundlagensachen, ne? irgendwie, was man dann halt so machen muss, ne? irgendwie Grundlagen der Imperativen, Programmierung, Grundlagen der deklarativen Programmierung, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und ich gesagt, das bringt mich jetzt persönlich nicht weiter. Was kann ich denn sonst noch machen? Und dann habe ich angefangen, Microsoft-Zertifikate zu machen und habe irgendwie alles gemacht, was mir da damals irgendwie in die Finger kam und so. Und dann hast du einfach hinterher einen riesen Stapel Papier mit irgendwelchen Zertifikatsunterlagen und das äh, habe ich denen dann irgendwie angehangen und ich ähm, ich unterstelle jetzt, dass da im Finanzamt hat natürlich auch niemand jetzt irgendwie eine konkrete Ahnung von Softwareentwicklung, aber ich, das dann, macht wahrscheinlich auch schon Eindruck, wenn da irgendwie tausend Seiten dranhängen. So, guck mal, das kann ich alles. Und das kann der Student, der ist gerade von der Uni kommt, vielleicht nicht. Ähm, ja. <lacht> äh, Weiterbildung.
2: Weiterbildung. Ich würde gerne die Prüfung bei Microsoft machen, aber <lacht> geht ja nicht.
1: Geht er nicht, Ja, genau. Ähm, pff, ja, schwer zu sagen. Ne? Also du musst halt kontinuierlich am Ball bleiben. so was
0: Ich meine, das machst du ja eh immer. Ich meine, du beständig ständig auf Stack Overflow, du beständig irgendwelche Videos am Angucken. Ja. Also über Pluralsite, du, du googelst über dir irgendwelche Blogs raus, wo du halt an neueste Informationen kommst. Ich denke, ah, ja. das machst du
1: auch als Entwickler, also als engagierter Entwickler, egal ob du selbstständig bist oder, oder angestellt, guckst du dir wahrscheinlich auch irgendwie mal irgendwie das Zeugs an. Ähm, was ganz vielleicht auch nicht verkehrtes ist, wenn man sich irgendeine Entwicklerzeitschrift abonniert, irgendwie die.NET Pro oder zumindest Newsletter von denen und einfach mal guckt, was da so Thema ist. Ne? Also es gibt dann irgendwie Hypes und wenn dann irgendwie dreimal in Folge, hey, .NET Core äh, auf der Titelseite steht, dann macht es schon mal Sinn, sich da zu Hause einzuarbeiten und damit zu beschäftigen und herauszufinden, was ist denn das eigentlich? Wie man das jetzt macht, keine Ahnung, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ne?
2: Und also, wenn dann ein Thema da ist, was mich interessiert, dann finde ich es halt ähm, gerade mit, so, mit den Prüfungen oder sowas, die es bei Microsoft gibt, ähm, ja. auch ganz praktisch, wenn man sich da entsprechend einfach ein Ziel setzt und sich schon mal für die Prüfung anmeldet, die jetzt in zwei Monaten oder so stattfindet und dann ist man, oder dann fühle ich mich zumindest gezwungen, dann auch die Prüfung zu bestehen irgendwie und äh, ja. gucke mir das Zeug dann auch an. Ne? Das hilft vielleicht nochmal als zusätzliche Motivation. Ja. Also ich kenne jetzt vor allem die von Microsoft, da gibt es ja auch ähm, entsprechend andere ähm, Institute, die sowas anbieten. Ja. Ich glaube, bei Microsoft sind die 150 Euro oder sowas, kostet da so ein Zertifikat mhm. in der Regel. Ja,
1: was man auch von der Steuer absetzen kann, genau, also auch als Angestellter. Oder was vielleicht sogar ein Arbeitgeber mal bezahlt, ne? wenn man irgendwie sagt, hey, ich habe mich da jetzt in der Freizeit die ganze Zeit mit beschäftigt, bezahlst du mir dann wenigstens die Prüfung oder irgendwie die Lernmaterialien? Ähm, auch da kann man Präsenzkurse machen und sagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen lang so einen Mock-Kurs vor Ort, die sind dann zugegebenermaßen relativ teuer oder man kauft sich das Buch und arbeitet die durch, ne? ähm gesagt, die, also das hängt, glaube ich, auch von den individuellen ähm, Vorlieben ab.
2: Ich glaube, ihr benutzt auch ganz gerne Plural zeit ne? Das ist ja so ein Video-Tutorial-Seite. Ja. Oder habt es zumindest in der Vergangenheit ja. mal ganz genutzt? Ja, ja. Ist auch, glaube ich, wenn man ein, jetzt heißt es ja nicht mehr MSDN-Abo, sondern ein Visual Studio-Abo hat, hm. äh, glaube ich, mit dabei. Also zumindest bei den höheren Varianten. Ja. Ähm, ja. Die sind sicherlich nicht schlecht. Für diese Prüfungsvorbereitung habe ich mir auch manchmal welche da reingezogen, aber es ist ja auch nicht, nicht jedermanns Sache.
1: Ähm, stimmt, genau. Also es, wie gesagt, das hängt von dem besonderen oder persönlichen Vorlieben ab. Ähm, du kannst auch sagen, ich mache jetzt irgendein Spielprojekt bei mir zu Hause und versuche da irgendwie rauszufinden, was jetzt da die... Äh Merkmale dieser Technologie oder besonderen Sachen in der Praxis sind oder so. Ne? Oder ihr hört also einfach auch. unseren Podcast. Dann. Oder ihr hört einfach unseren Podcast, genau, ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn man jetzt nicht in der Lage ist, sich sowas selber irgendwie zu erarbeiten, ist es vielleicht, weiß nicht, das heißt überheblich, dann ist es vielleicht auch der falsche Job. Also .NET Core kommt raus und du kriegst es nicht auf die Kette, dich da irgendwie einzuarbeiten. Schwierig.
2: Ja gut, insbesondere wenn man als Freiberufler relativ häufig dann auch irgendwie Projekte wechseln möchte. Ja, ähm, ja das Das stimmt. ist ja noch wichtiger auch wirklich, sich ja. mit neuen Technologien zu beschäftigen. Wenn ich immer in dem gleichen Projekt bin, dann habe ich ja einen gewissen Technologie-Stack. Ja, da hast du recht. Auch da ist es natürlich ja. gut, wenn ich links und rechts irgendwie schaue, aber ja. solange ich den aktuellen Stack kenne, irgendwie, komme ich zumindest, sage ich mal, zurecht irgendwie so oder kann da produktiv irgendwie arbeiten, ähm, aber wenn ich darauf angewiesen bin, dass ich vielleicht in drei Monaten ein neues Projekt suchen muss, dann hilft es mir vielleicht irgendwann nicht mehr, dass ich ja. äh, .NET 2.0 oder sowas mache, nur weil es jetzt irgendwie in dem da, in vorherigen Projekt irgendwie gefordert da war. Da hast ne? du völlig
1: recht, genau. Also ich habe auch einen ähm, Kollegen, der ist der Mega-Experte in Deutschland zum Thema SQL-Server. Und ähm, der macht halt nur das, der kann unfassbar hohe Stundensätze verlangen, ähm, muss dann aber halt auch im Gegenzug damit legen, dass die Firmen sagen, ja pass auf, dann komm mal vorbei und dann machst du mal bei uns fünf Tage lang SQL-Server-Tuning und guckst mal, warum das Ding so langsam läuft und dann gehst du wieder nach Hause. Ähm, also die Frage ist halt auch, ob man sich, vielleicht macht das Sinn, das muss wie gesagt jeder für sich selbst entscheiden, sich auf irgendwas ausschließlich zu konzentrieren und sagen, ich mache nur das, und ich mache vielleicht nur, keine Ahnung, Entity Framework Performance Tuning oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren würde. Wenn du sagst, du bist der Guru dazu und du schreibst vielleicht noch ein Buch. Das Buchschreiben macht sich auch immer gut, <lacht> habe ich mal gehört. Ähm, ja, ist auch eine Option. Ne? Aber das, das sind also Themen, mit denen man sich einfach auseinandersetzen muss, wenn man vielleicht auch so einen Businessplan schreibt ne? und irgendwo was möchte ich eigentlich machen und was möchte ich in fünf Jahren machen. Kann ich das dann immer noch machen, wenn ich sage, ich richte mein Geschäft nur auf äh, Windows Forms aus oder Java 2.0? Könnte funktionieren, ich weiß es nicht. <lacht> Weil vielleicht gibt es auch wenig Leute, die das noch machen wollen.
2: Ich denke, das ist vielleicht so wie mit Antiquitäten. Äh, wenn man jetzt irgendwie nur Windows Forms kann irgendwie und sich nicht mit anderen Sachen beschäftigt, dann hat man vielleicht schlechte Karten. In 20 Jahren sind das vielleicht die gesuchten Experten, ja. die dann unheimlich hohe Stundensätze irgendwie verlangen ja. können, weil ja. sie ja. Windows Forms noch...
1: Genau, wie heute die Typen, die supergeil Cowboy programmieren können auf der AS 200, die irgendwo seit 30 Jahren in der Ecke steht. Ähm, ja. Und die dann da irgendwie utopische Zahlen aufrufen. Ähm, letzte Frage noch, welche Trends in den Unternehmen seht ihr in den Unternehmen, in denen ihr Projekte macht? Pff, schwer zu beantworten. Also generell ähm, ist, äh, also das ist, das ist kein Trend, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es wahnsinnig schwierig ist, an ein guter Entwickler zu kommen. Aktuell. Und dass viele Firmen einfach auf Freiberufler zurückgreifen müssen, weil sie kaum jemanden finden, der irgendwie qualifiziert ist und den sie fest einstellen können. Aber mit Trends waren wahrscheinlich technologische Trends gemeint. Ich weiß nicht,
2: was Seitdem, man da was? Ich meine, der allgemeine also, Trend natürlich schon die ganzen letzten Jahre ist ja immer mehr in, ins Web quasi, aber da sagen wir auch keinem was Neues wahrscheinlich. Nee, ne?
1: also Cloud, Web, Azure im Microsoft-Umfeld. Wobei auch da viele Unternehmen dem sehr kritisch gegenüberstehen, zumindest denen, mit denen ich zu tun habe, je nachdem, was das für Daten sind. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, wie aus dem Beispiel vorhin, medizinische Patientendaten hast, ist es mit der Cloud schon ein bisschen schwieriger, wenn nicht sogar direkt gesagt wird, irgendwie von ganz oben, das machen wir nicht.
2: Ich glaube allgemein so Sicherheit, Datenschutz spielt vielleicht eine größere Rolle. Ja.
1: ja ich kann jetzt keinen, also keinen, keinen generellen Trend ausmachen ne? es geht von also in meiner Wahrnehmung von, von .NET Classic jetzt ähm, weg aber auch schon seit mehreren
0: Jahren zu, zu .NET Core also man nimmt schon irgendwie die man folgt schon dem Technologietrend der jetzt von Microsoft vorgegeben wird ja. also weg vom .NET Framework hin zum .NET Core ähm, verwende immer das neueste Visual Studio den wie Sharper <lacht> ja. und vielleicht mitunter auch Ryder. Ähm, ja, das ist es eigentlich so. Ne? Und wie schon gesagt, mehr Web, aber eigentlich ist das auch das Gleiche wie damals, nur im neuen Gewand. <lacht> also ich meine Das stimmt, ja.
1: Ich denke mir das auch häufig. Man ist auch so ein bisschen getrieben davon, ne? von dem, was jetzt irgendwie wahrscheinlich auch Marketing-Kampagnen und so bei Microsoft dann irgendwie bewirken und überall dauernd gesagt wird, hey, hey, Azure, die Cloud, jawohl. Und ähm, wie damals, als dann gesagt wurde, so, jetzt haben wir irgendwie, ADO.NET ist jetzt fertig und jetzt machen wir alle Entity-Framework und so. ne?
2: Mhm.
1: Ich damals schon immer hinterfragt habe, so, ja, klar, ist das jetzt, das ist ein anderes Programmiermodell, ja, logisch, okay, OR-Mapping und vorher hast du irgendwie in-Memory-Datasets gehabt, ist das jetzt ist das jetzt so viel toller als vorher? Also, merkt es auch immer trotzdem, so
2: wellenartig ne? zwischen äh, typisiert, untypisiert, dynamisch, ja. nicht dynamisch, ne? Also ja. irgendwie von so sehr starr äh, Soap und sowas äh, ging es dann irgendwann rüber zu, okay, wir machen jetzt alles dynamisch, mhm. haben irgendwie unsere JSON äh, basierten Schnittstellen irgendwie und machen alles hier mit untypisiertem JavaScript ja. und so und ja. jetzt irgendwie der Trend wieder mehr, okay, wir können doch hier für JSON auch schön ein Schema irgendwie bauen, dass es dann irgendwie entsprechend validiert wird und statt JavaScript machen wir TypeScript und dann können wir auch schön die Fehler und wahrscheinlich wird es in fünf Jahren wieder in eine andere Richtung gehen und sagen, das ist allzu unflexibel, genau. müssen dynamischer werden. Genau.
1: Und wir gucken dann da drauf und denken uns, ach, guck mal, das kommt jetzt wieder zurück. So, ne? Also wir haben damals irgendwie bei ähm bei Siemens irgendwie eigene Protokolle auf TCP-IP-Basis für Telefonanlagen geschrieben. Dann wurden Web-RPC-Calls irgendwie total hip. Dann kam SOAP und alle mussten SOAP machen und äh, WCF und so, was ja total super war, ganz wenig Code, aber 50.000 Zeilen Konfiguration und keiner wusste genau, warum funktioniert das jetzt eigentlich gerade nicht. Und äh, dann war das wieder doof und jetzt ist irgendwie Web-API gerade oder schon seit längerer Zeit irgendwie ganz hip und da wird ja wahrscheinlich auch irgendwann was kommt, wo alle sagen, jetzt müssen aber alle das
0: machen und es ist jetzt viel besser. Jetzt die, Mic die Microservices, Microservices ist noch richtig, ja, ein ja, Wording, ja. ja.
2: Ja, oder beziehungsweise wieder Websockets, irgendwie wo wir dann wieder bei den Sockets angelangt sind. Ne?
1: Richtig, Microservices ist ja auch so ein bisschen dieser SOA-Gedanke, ne? irgendwie serviceorientierte Architektur, die vor zehn Jahren auch überall durchs Dorf getrieben wurden. Das war dann irgendwie weg und jetzt nennt man das alles Microservices und so. Die Schnittstellen haben sich ein bisschen verändert. Dann agil, agil, man ist agil, man hat agile Prozesse. Richtig. Wir sind agil. Ja, ja, wir sind wahnsinnig agil, egal was das bedeutet. <lacht> genau. Ja, wobei, das hat sich schon, schon durchgesetzt. Ne? Ja, und alle machen Scrum. Irgendwie. Ein bisschen, genau, <lacht> ja. Auf gewisser... Richtig macht das eigentlich nur der Thomas. Auf gewissem Sinne. <lacht> ja. Ja, stimmt. Also das sind genau sind es auch so Wellenbewegungen, ne? dann gab es irgendwie... Das war aber, hat mir ein, ein älterer Kollege schon erzählt, das war auch schon immer so, dass du irgendwie dann so Terminal-Anwendungen hattest und dann musste das alles wieder als fett client auf dem Desktop laufen und dann doch wieder im Browser und dann gab es irgendwie WPF, dann ist alles wieder zurück auf den Client und war irgendwie voll hip, jetzt geht alles wieder rüber ins, ins Web oder dann vielleicht irgendwie auf die Cloud und so und vielleicht kommt irgendwann die Technologie, wo wir das alles wieder als Client-Anwendung schreiben. Äh, weil es jetzt irgendwie super toll zu deployen ist. Oder jetzt die Mischform mit irgendwie äh, Progressive Web Apps oder so, die dann im Web
0: laufen, aber auch wieder lokal auf dem Client. Also, naja. Und dann reicht irgendwie. der MVC auch nicht mehr aus, dann muss das alles eine Single-Page-Application sein. Oh ja. Da gab es halt verschiedene Modelle und die gibt es immer noch. Mhm. Es gibt immer mehr.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Dann wird hinterfragt, muss eigentlich wirklich alles eine Single-Page-Application sein? Geht das nicht <lacht> viel einfacher, wenn ich es klassisch mit meinem
0: MVC-Framework mache oder... Oder ist das nicht besser, auf dem Desktop einfach zu machen? Statt immer im Web, ist das nicht sicherer? <lacht>
2: ja. Jetzt haben wir auch ja. äh, quasi bei ASP.NET, äh, wo wir ja mühsam quasi weggekommen sind von irgendwelchen äh, Controls mit ViewState und sowas. Äh, einmal mit MVC und jetzt geht es mit Blazor quasi wieder dahin, äh, dass man das eigentlich alles auf dem Server läuft und nur noch irgendwelche äh, HTML-Updates über die Leitung Gehen. Ja. Das ist jetzt das neueste Modell. Ja, ja. Ist auch also, ein Trend spannend. fällt mir gerade
1: noch ein, der jetzt über die letzten, ich sag mal zehn Jahre auf jeden Fall, also was ich zumindest sehe, ist ähm, ähm, Continuous Integration. Ne, dass du wirklich dein, dein oder dein DevOps, ne, wie das irgendwie das neue Buzzword ist, hast, ne, also irgendwie den zentralen Build-Server und der kompiliert halt dauernd dein Zeug, nachdem du es eincheckst und führt dann da irgendwie die Integrationstests durch und machst vielleicht direkt noch direkt irgendwie Continuous Deployment oder so, ne, also diese gesamte build -Chain und so, das sehe ich schon zunehmend bei fast allen ähm, Unternehmen.
2: Und Git als Quellcode-Verwaltung. Ja,
1: richtig, Git als quellcode genau, das hat sich, glaube ich, auch mittlerweile durchgesetzt, ne. das war früher auch noch so ein bisschen fragmentierter ähm, ja, wir hatten am Anfang noch CVS, dann Subversion, dann so ein bisschen Git und leider auch mal diese unsägliche Team-Foundation-Server-Versionskontrolle.
0: Ja, aber noch schlimmer ist doch Source-Safe. Ja. Gibt noch Source-Safe, wo du russisch Roulette, wo du nicht wusstest, was dir der nächste Tag bringt <lacht> <lacht> oder die nächste Minute? <lacht> ja, das war
2: noch Zeit. Ne? Katastrophe. Bevor wir abschweichen, sind ja. wir eigentlich jetzt durch mit dem Feedback von der letzten Folge? <lacht> oder? Ja,
1: da die Sendung schon äh, so lange dauert, wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt noch die zwei News-Themen hier äh, abhandeln und dann zum Ende kommen. Oder? Seid ihr damit einverstanden? Meinst du damit jetzt diesen Microsoft-Azure-Ausfall? Nee, ich meine äh, EU-Domains und Amazon-Fake. Ach so. Alle bei Amazon Pay ist eigentlich
2: kein, äh, keine News, war noch eine nette Anekdote. Achso, ja, nette Anekdoten, bringen, so. das
1: ist auch äh, schön für unseren Podcast. Ja, ähm, Genau, also ich wollte es noch einmal kurz, um, um das Thema einmal kurz abzuschließen, Thema Selbstständigkeit. Ähm, also ich kann echt empfehlen, lest euch alles durch, was ihr in die Finger bekommt bei diesem BMWi. Äh, die haben Checklisten und wahnsinnig viel Zeugs ähm, und schreibt einen Businessplan. Und dann ähm, rechnet es einfach durch, ob ihr das machen wollt und ob ihr... Ähm, ob das auch was ähm, für euch ist. Also, ich kenne auch ähm, gute, qualifizierte Kollegen, ähm, für die die Selbstständigkeit einfach nichts ist, weil die auch irgendwie subjektiv das Gefühl haben: boah, es ist alles dauernd zu so unsicher und ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache. Und ähm, gibt es halt auch, ne? ähm, Muss es ja auch geben. Okay, ähm. Was äh, haben wir? Ach so, ja. Ähm, News, habt, Manuel, äh, News. News. News, News, wir kommen zu den News, verzeihung, verzeihung, verzeihung. Ähm, habt ihr schon mal was von dem sogenannten Brexit gehört? Äh. <lacht> Witzig, dass das jetzt auch äh, in unserem Podcast immer Thema ist. Aber es hat auch Auswirkungen auf die IT-Welt. Ähm, schöne News bei äh, heise online gefunden. Brexit-EU-Domain-Inhabern drohen Komplikationen. Der Registrar der EU-Domains. Ne? Also nehmen wir mal an, ich habe eine Volkswagen.eu-Adresse, schlechtes Beispiel, äh, sag mal einer eine britische Firma. Gibt es in England
2: Firmen? Die sind alle jetzt äh, umgezogen.
1: <lacht> Stimmt, Jaguar ist auch in Indien. Also äh, stellen wir mal das fiktive Szenario an, dass Jaguar eine, äh, eine britische Firma wäre. Ähm und sagen, die haben eine, eine EU-Domain für ihre Webseite, also jaguar.eu. Dann gibt es den, das, den zentralen Registrar für diese EU-Domains, Euridis. Und ähm, die haben jüngst mal verlauten lassen, ähm, Leute, wir haben übrigens 300.000 Domains registriert aus dem Vereinigten Königreich. Also ungefähr 10% aller EU-Domains und ähm, sagen, an dem Besitz zu einer EU-Adresse ist nach unseren Regeln die Postadresse des registrierenden Unternehmens geknüpft oder des individuellen Benutzers. Sprich, wenn der ungeregelte Brexit kommt, dann seid ihr nicht mehr in Europa, liebes Unternehmen, und dann wird eure jaguar.eu-Adresse leider, leider verfallen oder nicht mehr bei uns registrierbar sein. Wird hier als Rausschmiss ähm, bezeichnet uncool, oder? Vor allen Dingen, wenn du da irgendwie deine ganzen E-Mail-Adressen und alles dran hängen hast.
0: Das heißt aber, dass demnächst auch sehr viele interessante EU-Domains unter Umständen frei werden können.
1: Ja. Das heißt aber vielleicht auch, dass alle möglichen britischen Firmen, die sowas haben, mal schnell eine Tochtergesellschaft oder eine Zweigstelle. Wobei ich weiß gar nicht, ob das reicht. Wenn ich jetzt in, in Deutschland noch einen Ableger aufmache, habe ich dann ist mein Unternehmenssitz ja auch nicht automatisch in der EU, ne? Nur weil ich da, keine Ahnung, das ist eine richtige Frage, wissen wir nicht. Ist auf jeden Fall uncool und hat auch jetzt schon Auswirkungen auf die IT-Welt.
2: Ja. Gut, dann kommen wir zu mir. Das ist eigentlich auch keine Anekdote. <lacht> das ist einfach nur ein schöner Tipp. Ich habe am Wochenende, wie ihr gesehen habt, beim einem Homematic-System und sowas, eine schöne Shopping-Tour wieder bei Amazon gemacht. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie viele Fake-Reviews es eigentlich gibt da. Das heißt, irgendwelche Produkte, die oh ja. hm. irgendwie fünf Sterne haben und kommt dir irgendwie schon merkwürdig vor, weil es eher wie ein Nischenprodukt vielleicht aussieht und dann guckst du das an und dann merkst du schon so, okay, ist dann manchmal vielleicht wegen gebrochenes Deutsch dann irgendwie und alle im gleichen Stil die Kommentare. So, was mir sehr häufig auffällt, dass die irgendwie alle am gleichen Datum sind. Also meinetwegen ähm, Du hast ein Produkt und es hat irgendwie zehn Bewertungen und alle zehn Bewertungen sind von November 2015, mhm. wo du dann denkst, okay, das können eigentlich keine realistischen Bewertungen sein Ja. und dann habe ich mal geguckt, ja, warum kriegt das Amazon nicht weg und gibt es da vielleicht irgendwie Tools, die einem das vereinfachen und bin dann auf die Webseite gestoßen, reviewmeta.com. Ja. Und da gibst du quasi einfach, wenn du auf die Seite drauf gehst, gibt es ein großes Feld, da gibst du die ähm, URL von dem Amazon-Produkt ein ja. und dann macht es wirklich eine sehr umfangreiche Analyse und sagt dir dann, ähm, ob die Bewertungen darauf realistisch sind oder eher nicht mhm. und ähm, begründet das vor allem auch extrem genau. Also ähm, das ist nicht einfach so, ja, okay, das sind hier alle Fake-Reviews, sondern die sagen zum Beispiel, okay, 50 der Bewertungen sind irgendwie in dem Zeitraum von dann und dann gemacht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es das jetzt irgendwie äh, jetzt rein zufällig so ist, ist unter 1 Prozent irgendwie. Ne? Oder die sagen, okay, von den Leuten, die da kommentiert haben, ähm, da sind jetzt irgendwie 30 oder sowas, ist das einzige Produkt, was sie bewertet haben, wirklich dieses Produkt. Ja. Oder sie sagen 20 der Reviewer geben da nur fünf Sterne grundsätzlich bei allen ihren Bewertungen, die gemacht haben. Also sie gucken sich halt wirklich jede Bewertung an und analysieren das dann, wie wahrscheinlich ist das, dass das eine echte Bewertung ist.
1: Cool. Weißt du, wie die das machen? Machen die das automatisiert oder gucken sich das Menschen an?
2: Nee, das machen die automatisiert. Ja. Also die, ja. die haben wohl einen gewissen Cache, weil manchmal gibt man ein Produkt ein, dann steht da irgendwie, ja, haben wir noch nicht analysiert, klickt mal bitte hier, dann dauert das so eine Minute und dann analysieren die das. Ja. Bei den meisten Produkten kriegst du aber direkt ein Ergebnis. Ähm, Sehr cool. Kriegst erstmal auch eine Übersicht, wo dann steht, okay, ähm, eigentlich ist das jetzt hier keine 4,8, sondern ist irgendwie eine 3,5 oder sowas in Amazon-Stern. Also du es auch zusammengefasst. Du mhm. ähm, es dir sogar als äh, Browser-Add-on direkt holen, dass du dann in der Toolbar siehst, wie die Bewertung eigentlich wäre und mit so einem Farbcode, ob die Fake-Reviews da drin sind oder nicht. Mhm. Ähm, die habe ich mir persönlich, wollte ich mir die jetzt nicht installieren, weil ich das irgendwie komisch fand, äh, wenn da die, also die URL muss natürlich dann zu dem Anbieter da übertragen werden, das wollte ich schon lieber dann selber machen. Ja. Aber auch so als ähm, einfaches Lesezeichen fand ich das schon sehr, mhm. sehr praktisch. Mhm. Vor allem halt, weil ich es wirklich so gut begründen, ne? dass man das ja. auch selber sich das mal durchlesen kann. Das ist echt eine coole Und das Idee. Das klingt dann sehr ja. plausibel auch immer. Ja.
1: ich habe hier gerade mal eine Bewertung aufgerufen: Transparenter Kulturbeutel mit reiseflaschen Reiseflaschenset, ein Liter transparent schwarz-unisex. Ähm, ist die Bewertung von diesem Review Meta jetzt hier. Äh, fail. Unnatural Reviews Detected. Und ähm, dann sagen sie hier halt in ihrer Auswertung ähm, verdächtige Reviewers, also suspicious Reviewers und ähm, zählen dann hier auch genau auf, wie die dazu kommen. Ne? Also hier ist jetzt zum Beispiel einer, der hat eine Bewertung abgegeben und hat gesagt, boah, voll super, fünf Sterne, ähm, wo sie sagen, nee, der, das ist ein, das einzige Review, was er vorher ähm, ähm, gemacht hat oder was er das, ist das erste Review was er überhaupt gemacht hat und ähm, auch eine relativ detaillierte Begründung, warum sie jetzt glauben, dass das ähm, nicht echt ist. Ähm, dann gibt es hier einen, wo gesagt wird, der hat vorher Bewertungen gemacht, aber die wurden alle gelöscht. Wahrscheinlich, weil Amazon gesagt hat, oh, das ist aber Werbung. Ähm, ja, sehr interessant. Mhm.
2: Schöne sehr, statistische sehr Analyse fand ich auch. Normalerweise ähm, hat ein Amazon-Produkt meinetwegen 30 Prozent oder 80 Prozent an verifizierten mhm. ähm, Käufen, ne? das steht da steht häufig ja. ein Kommentar noch dabei, okay, das ist, ähm, das ist wirklich eine Person, wo Amazon verifiziert, die hat wirklich das Produkt gekauft. Ja. Und wenn die dann merken, okay, ähm, normalerweise sind das irgendwie 80 Prozent, bei dem Produkt sind es jetzt irgendwie nur 50 Prozent, dann deutet das ja auch darauf hin, dass es äh, nicht so ja. gleich statistisch verteilt ist, äh, wie man das erwarten würde. Ne? Das mhm. sind all solche Analysen, die die machen.
0: Mhm.
1: Und was ich ganz cool finde ähm, hier auf der Seite, die geben dann auch ein
2: Adjusted Rating. Also die sagen
1: quasi, alles, was wir für unglaubwürdig halten, rechnen wir da raus. Und dann ergibt sich statt der äh, tatsächlich Amazon-Bewertung von 4,6 von 5 eine Bewertung von 4,3 von 5
2: Sternen. Ja. Und was ich dann auch ähm, sehr erschreckend fand, ich habe das dann tatsächlich mal am Wochenende bei eigentlich allen Sachen gemacht, die ich so kaufe, ähm, bei wie vielen äh, Produkten wirklich irgendwelche ähm, fake reviews dabei sind also ich würde sagen es ist weit über die hälfte ja. ähm, wo der score da adjusted wird ja, und sachen die mir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen sind ne? also auch ja. ich war immer davon aus wenn du ein produkt hast da sind jetzt irgendwie 300 bewertungen irgendwie dann wird das alles schon so stimmen aber auch bei diesen dingern sind manchmal da einiges äh, äh, an fake news dabei
1: es bleibt aber dann trotzdem die Frage, warum kriegt Amazon selbst das nicht hin? Als eines der größten IT-Unternehmen möchten die das nicht? Ist das in deren Interesse, dass die Bewertungen besser gibt's sind? Gibt auch eine
2: interessante ähm, FAQ auf der Seite, die kann man sich mal durchlesen auf Meter. die sagen, Amazon macht das wohl zum Teil auch. Mhm. Und dieser numerische Wert, den man sieht bei Amazon, ist auch äh, nicht einfach nur der Durchschnitt von allen Bewertungen, sondern die gewichten das schon irgendwie nach der, Vertrauenswürdigkeit auch der einzelnen Käufer nach einem Algorithmus, der aber jetzt nicht so, dem wir halt nicht kennen. Ja. Das heißt, zum Teil macht Amazon das, aber scheinbar kriegen sie es nicht so wirklich gut hin.
0: Gibt es, gibt es sowas vielleicht auch für ähm, andere Seiten, wie beispielsweise Yameda oder Holiday Check? Ich meine, die leben ja im Grunde genommen auch davon und du bist ja sozusagen von den Meinungen ein bisschen abhängig. Bei Holiday Check hat mir immer wahnsinnig geholfen, du hast ja dann einmal die
1: Seiten, die der, oder die Fotos zum Beispiel, die der Betreiber selber einstellt mhm. und dann gibt es ja Bewertungen von Leuten, die wirklich da waren. Und allein schon die echten Fotos zu sehen, ne, im Gegensatz zu den professionell ausgeleuchteten Profi-Fotografen-Fotos, ähm, war mitunter doch schon sehr erschreckend. <lacht> ähm, das fand ich bei Holiday Check ganz cool. Aber ist da auch so
0: viel gefaked, meinst du, oder? Weiß ich nicht, also mhm. ich, kann, ich könnte mir das vorstellen, wenn auf ja. Amazon schon sowas ist, warum ja. nicht auch bei Holiday Check oder ja. bei Yameda? Ja. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Arzt sowas machen würde, ne dass er sagt: ja. sag mal, gib mir mal Fake,
2: ja, ich kaufe ich mir, mir vielleicht
0: mir Fake äh, Reviews, um meine Reputation zu heben. Kann ich mir jetzt, Ach, was bei so einem klassischen Hausarzt
1: ja. kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei, Na, bei nicht. einer Klinikkette oder so vielleicht schon. Aber, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mein Hausarzt sagt: gib mir mal fünf Ständig auf Yameda, weil. Ich bin
2: so toll. Beste Penisverlängerung aller Zeiten. <lacht> <lacht>
0: Obwohl muss man sagen, wenn du irgendwie eine negative Reputation auf Yameda hast, dann hat das schon ein gewisses Gewicht. Ja, also ich meine, das ist mitunter mm. schon geschäftsschädigend.
1: Ja, ja gut, das kannst du natürlich auf allen Plattformen machen. Du kannst ihn auch bei Google
2: schlecht bewerten und so. Ne? Ja, also Vergleich ähm, hilft ja auch manchmal, wenn man jetzt Google mal vergleicht mit irgendwelchen anderen Bewertungen. aber Annet dieses Review Meter Gute. ist auf jeden Fall ähm, so, wie weit ich das gesehen habe, ausschließlich Amazon. Kleine, machen, ist gut. kleine
1: Anekdote von äh, mir noch. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mein Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Und ähm, wie habe ich das gemacht? Ne? Ich habe irgendwie bei Amazon geguckt, welche sind am besten bewertet und habe die gekauft und habe die zu Hause angeschlossen und es war eine absolute Katastrophe. Das waren die mit Abstand schlechtesten Kopfhörer, die ich jemals besessen hatte. Ne? Der Klang war katastrophal. Dieser ganze Pairing-Prozess und so, das Ding war halt kompletter Müll und ich habe das auch sofort zurückgeschickt. Ähm, habe dann noch ein Kabel angeschlossen, um zu gucken, ob der Klang dann besser ist oder ob das irgendwie an einem, einem bluetooth audio codec liegt oder so. Mit Kabel auch totaler Schrott. Dann habe ich mir die Details der Bewertung nochmal durchgelesen und wahnsinnig viele Leute haben halt einfach nur, boah, das sind so super und so. Ne? Einer schrieb dann irgendwie, ja, die klingen zwar nicht so toll, dafür ist alles andere phänomenal, fünf Sterne. Und dann kannst du Kommentare hinterlassen, ja, auf diese äh, ähm, Rezensionen kennt ja jeder. Und dann habe ich irgendwie als Kommentar mal gefragt, ähm, mal, Entschuldigung, kurze Frage, ja, du hast jetzt hier Kopfhörer bewertet. Für mich persönlich ist das allerwichtigste Kriterium einem Kopfhörer der Klang. Und du sagst, die klingen zwar scheiße, aber alles andere ist toll und deswegen gebe ich fünf Sterne. Ne? Wie, wie kommt das? Und dann hat der Typ tatsächlich geantwortet und hat gesagt: Ja, das liegt daran, dass ich für diese Bewertung bezahlt werde. Und hier, geh doch mal auf diese und jene Webseite, da kannst du das auch machen. Und entweder du kannst da die Kopfhörer behalten oder welchen Artikel auch immer, oder du kriegst halt für jede abgegebene Bewertung noch XY Euro. Und ähm, das fand ich damals auch ein bisschen überraschend, weil ähm, ich habe mit ein paar Klicks rausgefunden, dass der Typ ganz offensichtlich dafür bezahlt wird, weil du klickst auf den Namen und siehst halt nur Produkte von dem gleichen Verkäufer und die alle immer mit fünf Sternen bewertet sind. Und das ist einfach ganz offensichtlich unrealistisch gewesen. Da
2: fällt mir ein zur Frage von Oliver. Ich habe mir ja letztes Jahr die Augen lasern lassen. Ja, ja. Und habe dann natürlich auch äh, bei sowas immer schon gucken, wer hat da gute Bewertungen und so. Und ja. war auch eigentlich zufrieden, hat alles gut geklappt. Und die bieten einem auch dann, wenn äh, man danach zufrieden ist, sagen die einem: Ja, willst du uns nicht auf Google oder so bewerten? Ähm, kriegst du einen 50-Euro-Amazon-Gutschein, wenn du das machst. Mhm. Ja, wenn du jetzt einen Stern gibst oder sagst du
1: Kurfuscher, total stimmt, also gibt du trotzdem.
2: Sagen dir nicht so direkt, irgendwie musst du jetzt äh, fünf Sterne oder so geben, aber ja. wahrscheinlich, wenn sie jetzt irgendwie die Augen komplett da verfuschen und du danach blind bist, irgendwie, dann äh, fragen sie dich wahrscheinlich gar nicht erst und diesen Text und sich hier bei Amazon <lacht>
1: noch bewerten. Diesen Text schreibt meine Freundin. Genau. Ich kann leider nichts mehr sehen. <lacht> <lacht> aber sonst alles super, fünf Sterne. Wo ist denn hier der
0: Lichtschalter?
1: Genau. Das wäre ja dann die <lacht> Schlussfolgerung gewesen.
2: Okay. Das war's. Gibt's noch Wünsche, Anträge? Ja. Den Kommentar vom Daniel machen wir nächstes Mal.
1: Ja, ich würde sagen, genau. Wir haben ja schon so lange überzogen. Wir hören uns zunächst wieder.
2: Ja. Aber danke nochmal für das viele Feedback. Ja, ja, ja freut mich auch immer. Mal.
1: Genau, wir lesen nicht immer äh, alles vor. Manchmal leite ich euch ja auch irgendwie Sachen weiter, die ich per, die ich, oder das mache ich eigentlich immer, wenn ich die per E-Mail bekomme. Äh, viele Sachen kommen auch über Twitter rein. Unser Account ist unterstrich devcouch. Der echte devcouch-Account ist irgendwie belegt, aber seit Jahren tot, aber wir kommen da irgendwie nicht dran, blöderweise. Ich habe es schon mal versucht. Ähm. Also unterstrich devcouch. Webseite ist www.devcouch.de. Da könnt ihr den Podcast abonnieren. Da gibt es auch einen Webplayer mit Kapitelmarken und die ganzen Shownotes und Links, von denen wir erzählen. Und äh, es hilft uns, wenn ihr auf iTunes geht und uns dort fünf Sterne hinterlasst, weil wir dann im iTunes-Ranking nach oben klettern. Und es schadet auch nicht, wenn ihr uns bei Spotify zum Beispiel abonniert, wo wir jetzt auch ähm, drin sind. Auch wenn ihr uns schon im anderen Podcast-Player vielleicht habt. So wir so
0: ein Vielleicht, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, vielleicht verlosen wir auch mal einen 50-Euro-Gutschein von Amazon. Wer weiß. Zwei dumme Eingedanken. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Nee, wir machen das ganz seriös. Wir haben die fünf Sterne doch wirklich verdient, oder?
0: Selbstverständlich. Ja. Und wir freuen uns natürlich immer über jede Zuschrift und wir ja, fühlen uns dadurch sehr
1: gewertschätzt. Andreas hat noch geschrieben, er hätte den Witz vom Oliver gerne gehört aus der letzten Sendung, wo wir den dann leider rausschneiden mussten. Ich weiß
0: gar nicht mehr, was war das denn nochmal
1: gewesen? Das war das mit den dem... Zimt und Zucker? Ja, auch und mit dem äh, äh, Nagel und dem Baby. Um Gottes Willen, das fand das ich witzig. <lacht> nee, das war wirklich nicht lustig. Der andere war auch nicht lustig. Nee, können wir jetzt auch wirklich nicht erzählen. Nein. Vielleicht beim nächsten Mal. Nein. <lacht> auch nicht. Okay, tschüss.